0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões. Estamos hoje aqui com o episódio número 90, Chico Firman e Tiago Faria. Se juntas já causam, imagine com o Lint. Imagine, né Michel? Eu vou pedir para Cris explicar esse título hoje. E aí, Cris? Explica aí.
1: Ah, é isso, né? Essa mulherada aí, se juntas já causam, imagine com o Lynch. Imagine
2: duplicada, com doppelganger, Exatamente. com irmã gêmea, com prima, tia e dirigida pelo Lynch.
3: No, back, no Black Lodge. Não quero nem
0: imaginar o que sairia disso né? tudo aí. Ou, ou dá pra
2: imaginar, Twin Peaks. O título do nosso episódio veio de filmes, dos filmes principais da semana, que são dois filmes com mulheres protagonizando, protagonistas. Um que causam. Deles, que causam juntas ou separadas. A primeiro é Atômica, filme de ação, dirigido pelo doppelganger do David Lynch, que é o David Lee, Light. Lynch. É? é o David Lynch? como é, é que a a é A gente não sabe. Se você David sabe
3: pronunciar Leitch. o nome do David Lynch ou Light, ou, o diretor de Atômica, manda uma cartinha pra gente, que a gente vai sortear na semana que vem o vencedor. Ele
2: co-dirigiu é o John Wick, que é um filme muito querido. Na verdade, é que ele dirigiu varana. algumas cenas. Foi,
3: né? É, eu não, Pelo que eu entendi, algumas cenas de ação ele dirigiu.
2: E também vamos falar sobre o Vencedor de Gramado, Como Nossos Pais. Filme brasileiro, com a, dirigido pela Laís Bodansky, com a Maria Ribeiro no papel principal. Muito bem. Depois, o segundo bloco vai ser todo dedicado ao fã-clube de David Lynch. Vamos falar sobre o final de Twin Peaks.
0: O, Chico, o final vai ser só para os intelectuais, é isso? Depois é, da matéria aí, não, da Folha, é assim, do Estadão, não sei final, quem foi. Sobre que a
2: audiência foi vergonhosa. É, quem não for intelectual para de ouvir, a gente vai deixar avisado, o, ali a marcação do tempo para vocês ficarem bem atentos quem não for intelectual, desligue e os intelectuais continuam aqui com a gente <risos> pra gente discutir <risos> Twin Peaks é isso até o um sol raiar até o sol <risos> raiar com tá <falando>, <risos> um o spoiler, com o que, que vocês quiserem
0: é, então o Thiago já deu a, a deixa de tudo que nós vamos falar hoje, Chico mas ele tem aquele momento mais importante do que as pautas que é o cantinho do ouvinte com o Thiago Faria e tem, e tem novidades hoje, né? Quer dizer, tem, tem surpresas, né? Que? Novidades. Ah, sim. Isso depois me chama de falar. Ah, surpresinha. Então, falar lá no fim, né? no fim, né? No fim, né? No então, fim, tá bom. Então vamos guardar pro cantinho fim. Cantinho
2: do ouvinte, vocês sabem como funciona. Só deixar comentário lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Na semana passada a gente falou sobre Bingo. Filme sobre o palhaço Bozo, que na verdade chama Bingo. E... Eu pedi, eu clamei para os nossos ouvintes deixarem comentários lá no nosso blog e eles foram lá e deixaram. O Carlos Lira voltou a comentar, olha só, gente. Ah, Isso já é uma vitória, vitória, hein? Joveu em São Paulo, foi uma delícia. Ele falou o seguinte... <risos> fez um frio depois que ele mandou o um comentário. Farandeiros, <risos> eu concordo com as questões de clichês do filme Bingo levantadas pelo Michel. Contudo, o clichê que me incomoda mesmo no filme envolve a relação do pai e do filho, pois é carregada de sentimentalismo barato, quebrando a narrativa do palhaço e do artista loucão. Mas ele diz que gostou da relação entre a mãe e o filho. Que foi, a gente falou... Falou, falou bem ampassando, né? Sobre isso, verdade. Pois é ela que explica na narrativa a relação de loucura do personagem título com o palco e a fama. É a partir dessa relação mãe-palhaço que é possível compreender o surto do personagem com os holofotes e com o meio artístico. Legal. Belo comentário. Vocês concordam? Concordo plenamente, Chico. Hum. Hum. <risos> Temos um comentário muito legal aqui, eu vou, eu vou correr um pouco com o cantinho do hoje, porque a gente tem muito As portas assunto vão pra falar. Hoje. A Ana Rube, ela falou o seguinte, oi pessoal, mais uma vez vocês me fazendo passar vergonha no ônibus, rindo, feito uma pessoa doida. Bingo conseguiu retratar bem a loucura dos anos 80, mas o cinema na varanda abraçou essa nostalgia, obrigada por esse episódio. Varanda sempre inovando, tem especialista em Alien, especialista em Oscar e agora o especialista em Bozo. <risos> Desculpa, Tiago. Sua história do bullying é muito maravilhosa e deve sempre ser dividida. <risos> Eu sou especialista em bullying. agora. Exatamente. Exatamente. Desde bem criancinha. Desde Fiquei de bem criancinha. surpresa com o filme. Fui sem muita expectativa, mas nem senti o tempo passar. Achei bem divertido. Concordo que a parte mais fraca era a relação do pai e do filho. Desejei bem que o palhaço não tivesse tido um filho. Acho que eles se prolongaram muito nesse drama e preferia ter visto mais da relação do ator com a mãe. Achei a relação deles bem mais interessante. Então, ó, fica a dica... Para Daniel Rezende, faça um filme <risos> faça sobre um a mãe. spin-off. Isso, a relação do bingo com a mãe.
3: Na vida real, Arlindo um Barreto um era filho da Márcia de Windsor, que era uma atriz e que era jurada do programa do Flávio Cavalcante durante muitos anos.
2: É isso Bem. pro cantinho do ouvinte dessa semana, mas temos a surpresa que o Michel vai explicar para gente.
0: Pois é, é, semana que vem vai estrear um filme chamado Uma Mulher Fantástica, que já decidimos que vai ser pauta. Certo. E... Nós conseguimos uma parceria e estamos com alguns ingressos para presentear aos nossos ouvintes.
3: Olha, é nossa estreia no mundo dos ingressos. Exatamente, ah. então,
0: então quem quiser ganhar o, o ingresso, ele vai ser enviado antes da, durante a estreia, antes do, antes do, do programa que a gente vai gravar, tem que fazer o quê, Tiago?
2: Tem que fazer o quê, Michel? A gente vai entrar com um, um live, vamos distribuir cartelas de bingo e quem ganhar, quem marca uma quina... A, a Cris vai
0: controlar ganha. a
2: tómbula. Não, não é, assim, não é isso, gente. É mais simples. Vocês vão deixar comentários no nosso blog ou no Facebook ou no Twitter pedindo. Eu quero o ingresso do filme Uma Mulher Fantástica. A gente vai mandar pra vocês. Exatamente. É
0: a gente vai entrar em contato, mandar, pedir o endereço de vocês. Vai ganhar dois, né? Sim,
3: um
2: par de ingressos. Um né? par de ingressos. Ingresso. Exatamente. Então, então é... os
3: primeiros. Então vocês corram, sejam rápidos pra ver esse filme muito legal que é Uma Mulher Fantástica. Eu,
0: Chico e Tiago já viram, mas vocês vão deixar a palinha pra semana que vem.
3: Não posso falar nada.
0: <risos> embargo. Embargo da varanda. Embargo. embargo da varanda. Acabamos de criar. Vamos falar então de Atômica... Explosiva, mulher... Filme dirigido pelo David... Litch, Light... Decidam... <risos> David Palmer... David Palmer... Que o Chico já adiantou que ele é co-diretor do John Wick... Ou que ele gravou algumas cenas... É... De Volta ao Jogo, na verdade, é o nome do filme, né? Em é, de John o... Wick, porque o 2 é... foi o John Wick 2... Mas é, De Volta é, exatamente, ao Jogo... É. É... O filme estreou, se eu não me engano...
3: 2004... O que, o Atômica...
0: O Atômica estreou no festival South by Southwest e passou ah, também depois tá. em Locarno, essas hum. sessões especiais. A sinopse para o Tiago já não me
3: marcar depois. Sinopse do <risos> Michel.
0: A datação da graphic novel The Coldest City é, dos autores Anthony Johnston e Sun Hart. Vocês conhecem? A,
2: não. O texto? Então, eu vi já a graphic novel. Está saindo no Brasil como uma cidade mais fria agora. É... Enfim, é interessante Depois eu vou falar um pouquinho sobre Vai ela Vai
0: estar na conversa, muito bem Agente secreta Lohan Bruton essa Charles Teron É enviada a Berlim no fim da Guerra Fria Para recuperar uma lista secreta Com a identidade de agentes duplos Tiago Faria
2: é isso? É isso. Acabou, não citou é mais ninguém.
0: Você guardou o James McAvoy? James
2: McAvoy, John Goodman. Eu achei não ter citado, porque... Deixa, eu acho deixa a coisa que acontecer, deixa acontecer. Alguns até vão esquecer que estavam no é, filme. E assim vão. só coadjuvando mesmo. E é, é a Charlize Theron, eu acho, o filme, né? É ela detonando tudo, dando show. Detonando dentro. tudo até a última ponta. Exatamente.
3: <risos> e aí, o que vocês acharam, Chico? Olha, é assim... Eu sabia que ele era um doppelganger do, do John Wick, né? As referências a Twin Peaks hoje vão, vão ser eternas. tem aí um, 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 o cara que foi o diretor das da cenas de ação de John Wick, de muitas cenas de ação, tá estreando na direção, ele é um, um dublê, né, de muito tempo. Então eu imaginava já que ia ser uma coisa meio John Wick. E no começo eu realmente achei que ele é a mesma fórmula do John Wick, assim. E depois eu vi que tudo bem ser a mesma forma do John Wick. Não tem problema. Deixa, é, é um filme que não é um, não é pra ficar também fantasiando muito em cima, assim. E aí o filme me conquistou porque as cores são maravilhosas, gente. É um filme muito bonito de assistir. E aí tem cada... Tem planos, assim, belíssimamente construídos, assim. E, e isso é uma característica dos filmes do John Wick, principalmente do 2. E eu terminei achando um filme acima da média. Assim, num... Não acho que é um grande filme. Talvez eu me esqueça dele em breve. Porém, eu gostei do filme. Achei legal.
0: Adorei o... Talvez eu me esqueça dele em breve. <risos> e aí, você, Thiago?
2: Então, eu concordo com o Chico sobre a construção do filme, o visual dele. É, é interessante, porque eu também gosto do John Wick. Eu estava esperando algo parecido com o John Wick. Me incomodou um pouco o filme de seguir esse caminho do filme de espionagem. Porque eu acho que Parece que essa trama de espionagem está atrapalhando o que eu acho que o filme tem de melhor, que são as cenas de ação. Então, tem uma dois filmes caminhando ali juntos, paralelamente. Um filme de espionagem que eu acho bem enfadonho, aquela coisa clichê, e um filme de ação que, quando ele aparece, eu acho super empolgante. Então, eu saí da sessão muito dividido em relação ao filme. Eu tenho algumas partes dele que eu acho muito ruins e outras que eu acho muito boas. Tem uma cena de ação, acho que nos corredores de um prédio, que eu achei muito boa mesmo. Excelente essa até. cena. Quando terminou, eu falei, pô, podia passar de novo, porque é muito boa. É incrível essa então, cena. Então, na construção de cenas de ação... Que é aquele, fato, aquele plano sequência longo. Sim. Isso. E no fato dele ter construído, Sete minutos. construído um filme é, inteiro pensando no visual dele, pensando em construir um clima de uma atmosfera como se estivesse num, num outro plano, não fosse um realismo cru e nem um clichê de filme de espionagem de James Bond, mas um, uma outra maneira de contar isso, acabou me agradando. Só que eu fiquei bem dividido. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Cris, o que, que você achou
0: dessas cenas de ação plasticamente maravilhosas, esse filme, O que, que você achou dessas cenas
3: plasticamente maravilhosas?
1: Eu, eu lembrei do comercial que a Charlize Theron fez do Jador, da Dior. Eu achei que é, um, é uma versão estendida do comercial do, do Jadora, assim. Em todos, todos os takes ela tá maravilhosa, em todos os takes ela tá com uma roupa mais escandalosa que a outra. aquela sopa lá não tem nada a ver com os anos 80, na minha opinião. São as versões que a gente usa hoje em dia das roupas dos anos 80, porque são todas as roupas ajustadas, não tem uma ombreira fora do lugar, não tem um oversize, assim. Não tem aquelas roupas que a Madonna usava, completamente brega, aquelas meia calça arrastão e tal não tem, é tudo pra deixar ela linda, maravilhosa e ela está impressionante mas é isso, é um filme totalmente construído com base na estética cada vez que ele vai querer contar uma historinha de KGB pra gente, é tudo uma historinha pra bem pra boi dormir, na minha opinião assim é, a gente que assiste o The Americans por exemplo, a estética da coisa tá assim, não tá tem, ali né no, no American, tem, tá né. ali no Americans não tem nada a ver com o que é o Atômico o Atômico é uma estética Pra valorizar a figura da Charlize, com certeza, assim, eu, eu já adoro versão estendida. É, é, eu achei
0: que o filme quer ser estiloso demais, 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 e eu achei até que algumas cenas de ação ficam até coreografadas demais de tão estiloso que ele quer ser, de parar pra mostrar a beleza de Charlize Theron e sua roupa escaldante, sei lá, com, com adjetivo eu poderia usar, e o filme acaba, achei que o filme acaba ficando muito longe do resultado que o John Wick consegue. Excesso de estilo não, que excesso acha, O que eu acho é
2: que o John Wick tem uma trama muito mais simples Ele é valorizado isso, por isso Quando acho. você tem uma trama muito simples O John Wick é o que? Ele tinha perdido o cachorrinho dele E ia atrás de quem matou o cachorrinho? É isso é isso No Atômica você tem uma intenção de ter Uma trama de espionagem No final da Guerra Fria, em 1989 agentes, agentes duplos E traidores, e uma lista Que ninguém, em determinada altura do filme Eu já nem queria mais saber que lista era aquela Porque pra mim não interessava mais é, mas a intenção do... do é, eu entendo o incômodo, o incômodo do, do filme estiloso, mas eu acho que tem uma diferença do filme estiloso genérico, que é o filme que é simplesmente publicitário, e o filme que constrói uma atmosfera estilosa. City Nomes. É, então, esse filme, o, o Atômica, eu o, acho que o, se aproxima... Apos... aquele
0: cara, é Nicholas Winding Refn. Sim, então, exato. Eu acho que ah, o Atômica...
2: O que ele faz com as cores no Atômica se aproxima mais, eu acho, do que o, o Winding Raft faz no Neon Demon, por exemplo. que Ele está trabalhando com as cores do filme. Ele par, parou, Isso é muito importante para ele, trabalhar com aquilo. Então, não é simplesmente vou pegar uma fórmula estética aqui que já é padrão e incluir no meu filme para ele ficar bonitinho. Não. Acho que tem um pensamento ali do, de como trabalhar cores e como criar o universo daqueles personagens gosta ou não e claro fica muito estilizado realmente acho que a intenção do filme hum. é, é exatamente
3: é ser muito eu acho estilizado.
2: que estilizado
3: acho que tem muito, muito disso inclusive vendo a Atômica eu vi recentemente uns um, um filmes de terror italianos que eu acho que eles tentam eles bebem da fonte do, dos diálogos né do, do, da, dos filmes do Dario Argento tal que são muito visuais né que, que tem muita esse trabalho de cor muito muito forte muito exagerado assim é, e às vezes a cor parece. A cor, a fotografia, parece ser quase o objetivo do filme. E eu acho que o John Wick e, e o Atômica, de uma maneira ou de outra, tem uma. uma conversam de alguma maneira com esses, com esses, esses filmes. Porque tem esse negócio da, do, do, da estética, realmente tá em primeiro plano, assim, tá em. No, no principal, assim, ser um alvo do filme. Em algum momento do filme, aconteceu comigo que nem o Tiago falou. Eu disse assim, ah, tudo bem, deixa pra lá. Não quero entender essa trama, não. Deixa eu só ver essas essa cenas. E, assim, cada cena é mais bonita do que a outra, assim. Ela, é, atendendo o telefone, assim, já... Tudo bem, linda, maravilhosa. Eu quero é, ela ver ela, é. Vela, ela é linda, maravilhosa, incrível. A cena Ainda mais quando você pensa as em, cenas filmes, da boate. em como
2: os filmes já são mais genéricos, não se preocupam tanto com isso, né? Com é. a construção das cenas. É engraçado Exatamente. Porque eu vi o Atômica um dia e no outro dia eu vi aquele Dupla Explosiva que tá estreando com certo. com o Ryan Reynolds e, e o Samuel, Samuel Jackson. Jackson. Quando eu vi o Dupla Explosiva o Atômica subiu do meu conceito. Porque uhum. eu saí do filme e falei: esse filme não se preocupe em nada com nada disso. Nada. Não tá nem passando pela cabeça do diretor, é. construir cena de ação, uhum. pensar na cor que ele tá usando, uh. no plano que ele tá compondo, nem é. passa pela cabeça. E no Atômica você nota um, uh. um diretor que pelo menos está tentando isso. Só que eu acho, aí, pra, só pra não dizer que eu só tô elogiando o filme, porque eu não, não gostei tanto assim, eu fiquei bem Sim. dividido. Eu acho Mas eu que é um também não gostei de tanto é, assim, não. Eu acho que é um diretor muito desengonçado pra várias coisas. Assim, pra ah. narrativa de uma trama, ele não sabe fazer. Isso. Ele não sabe contar aquela história, tá? Claro. É Chegou é, um ponto é, que eu desisti é, é, do filme. É muito, só olhava a questão é, visual. Então, porque não tinha mais filme pra contar. Parece ele. que ele não tem traquejo pra isso ainda. É um cara que tá começando a aprender a, a narrar uma história. Eu fiquei com essa <risos> sensação. A outra, o outro ponto que eu achei muito forçado no filme me incomodou é como ele usa a trilha. Nossa. Porque parece que ele usa a trilha mais pra... pra como se estivesse fazendo uma playlist do Spotify empilhando músicas do que pra uhum. compor alguma coisa. Mas ele tá ali com a sensação é. que me dava que ele tava criando novos clipes é, modernosos, é, então assim. É. Fica com Estilosos. essa impressão do clipe por causa disso, porque não faz muito... E é um hit atrás do outro, é, né? E, e é. às vezes perde totalmente sentido. Por exemplo, tem uma cena que ela... Sei lá, uma cena que ela tá chegando em Paris e tocando London Calling. Gente, por que tá tocando London Calling ela chegando em Paris? Tá bom, ela é, ela é londrina, mas dava a impressão de que tinha uma playlist que ele tava lá jogando durante o filme. É, eu, achei, eu
3: achei o excesso de músicas também. Agora, minha visão em relação a ele, assim, como eu sou a pessoa mais otimista em relação ao mundo do que você, <risos> eu, eu, eu vejo um cara que tá se esforçando. Tá porque... Não, porque, veja só, se você pensar que ele é um cara que é um dublê, ele, é um, ele depois virou um coordenador de dublês e tal, ele tem trabalhos em vários filmes, vários filmes grandes, assim, e tal, e ele é um cara que que quer, quer, quer. Não, Eu também acho a trama desengonçada, mal contada, narrativa meio truncada, muita informação pra você administrar ali. Só que, assim, só o fato desse cara ter uma preocupação visual tão grande, não só com as cenas de ação, mas com o filme, de uma maneira geral, eu já acho que é um mérito pra um cara que, teoricamente, era, seria só um diretor de cena de porrada. Sim, sim, entendeu? E aí eu acho que, que ele faz um trabalho realmente muito bonito, assim, eu, e, e um diretor estreante, assim, ele te, 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 dirigiu algumas cenas do... do do John Wick. É, então, eu, eu, isso, pra mim, assim, já foi um. Pô, o cara é um diretor, era um, era um dublê e tal, e ele realmente ele tá tentando des, é, entrar numa outra Seara, passar pra um outro patamar, pensar o filme de alguma maneira. É, ah, mas eu,
0: eu não gostei nada do filme, eu achei horrível. Essa boa intenção, pra mim, também cansa. O cara é ser bem intencionado, mas não fazer nada bem ah, pra acho, mim. Eu, eu acho que ele faz algumas coisas. Muito é, eu acho muito mal narrado, eu acho a história enfadonha. Essa coisa do, do estiloso é só isso o tempo inteiro. O John Wick tem, tem isso, mas tem graça. Os, os coadjuvantes do filme são. O John McAvoy, pra que ele tá fazendo ali? Não tem nada. O. Qual, o do outro, o
3: famoso? Tem vários. John Goodman. John Goodman
0: também. Pra que ele? Não, não tem nada. Não tem substância, porque o filme é só. A Charlize, beleza, ela tá super bem, ela faz super bem. Mas o filme usa, tem personagens ali pra ser desenvolvidos e ele não consegue. Porque mas não é, é só mas estilo. Assim,
2: só, só que a gente, é que a gente já tá tratando também o fato de ser um filme de ação com a Charlize como algo já que é super comum Estamos acostumados. E agora tem vários tipos de ação comum. Furiosa, é. a voz de furiosa. Você, é furioso, não, você não acha que hum. tem o, que inverter esse papel do que seria do Jason Statham e colocar a Charlize Theron não traz um diferencial? Eu acho que traz. Eu, eu
0: acho que traz, mas a partir do momento que ela é... Pra mim, ela é só uma personagem de do, um do comercial de perfume que tá dando porrada nos outros, que é então, isso que eu vi no filme. Mas assim,
2: tá, ela é um, é um personagem de comercial de perfume que tá dando porrada nos outros e apanhando muito o que a gente não costuma ver no comercial de perfume. Sim. Não, pelo menos eu não tô vendo muito sim, comercial sim, de perfume. Sim. Sim. Mas enfim, o fato dela bater muito, apanhar muito, lutar e, e coreografar a cena de ação que é um território totalmente masculino, essa inversão no filme... É um diferencial. ou não é um diferencial. É um diferencial, dizer que não mas nada, a gente já viu nada, isso em Mad Max, nada. a
0: gente já viu isso em Tomb Raider. É, a média não, é não, baixa, Michel, mas existe.
3: Existem as, as mulheres na, 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 nessa, no, nos filmes de ação e tal. Mas des, nesse filme, eu acho que ele tá meio que inaugurando
2: uma, uma, uma nova onda é que um de filmes filme de, de, de ação. Quase. Sim, sim. É um filme só de ação, assim, Tomb Raider. É um filme
1: que ela apanha muito,
2: né? Tá? Ela tá toda é. na banheira, assim. Eu acho que era um esperando os hematomas. assim. Mas ah, eu é. acho
1: muito fetichizado, assim, a figura dela. Ela tá sempre. Com uma bota, com uma cinta liga, ela tá lá. Aquela cena de sexo dela é, é escandalosamente fetiche masculino, não tem nem o que dizer. As roupas que ela usa, não, pra mim, são totalmente pra, pra, pra ter apelo pro público masculino. A personagem dela não diz nada, assim. Não me diz, não me diz como uma furiosa do. Do, do agora me foge na Estrada da
3: fúria do, do Mad Max, mas eu, eu concordo ou, com você que... Ele é maravilha. É. Eu concordo com ou você.
0: Quando eu, eu você com, com algumas, algumas coisas,
3: nada. eu acho que eu acho que é, essa coisa do fetiche tá o tempo inteiro. É. Mas engraçado. Eu não acho que é para atingir o público feminino. Eu acho que é talvez para tá para emparelhar. Exatamente. Não é, um é para atingir o público fem... feminino. Ou, ou, desculpa. Não é para atingir o público masculino. Porque por exemplo, eu nem lembro das roupas dela.
2: É, ah, não, bem. não. Eu também não, não prestei atenção eu,
3: eu, eu me lembro muito da fotografia, do visual, dos neon, da, 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 dos filtros, mas da
1: roupa eu não lembro. Mas que ela tá com roupa justa e cinta-liga, ah, gente, mas é o mais
2: Porque eu imagino, ela tá no território de cinema de ação, que é totalmente masculino, né? O público do não, cinema exatamente, de é Não, exatamente. Mas pra mim é mas isso. ela mas... sensualiza
0: até, até cheia de hematomas debaixo não, do, de uma banheira então, cheia de eu, gelo. Ela dela tem que vazar.
2: E agora, e ouvindo a eu sinceramente, eu devia ficar quieto e não falar mais nada, mas eu vou só dar uma parinha porque assim eu fico pensando que pode representar para meninas que não se sentem vistas em filmes de ação, talvez. Não sei se tem um nicho de meninas que gostariam muito de estar em filmes de ação e a, talvez a Charlize represente.
1: Eu acho que não, eu é acho ela como figura, como atriz, e, e, enfim, com, e, e o fato dela estar tá num filme que traz esse desafio para ela eu acho incrível. Eu só acho que não, não me trouxe, assim, não me agregou. Como é, outros eu... personagens dela já, já me agregaram. Eu entendo, mas
3: eu não acho que é só, também o filme é só fetiche também. Porque, por exemplo, ela, estrela, ela faz todas as, as cenas de ação. É ela que faz. Sem dublê, Sim, inclusive. Tá. O diretor, inclusive, ele fala o seguinte: assim: imagina você ter uma atriz top de Hollywood, assim. Desculpa por top, tá, gente? É... Top né? Que topa, que topa, uma atriz <risos> top, que topa fazer a cena de ação. Eu tenho que aproveitar isso. Aí ele, Foi aí que ele pensou na, em fazer o plano de sequência lá. Que eu acho muito bom. É um, plan sequ... incrível, é um, é, é, é um plano de sequência, tem va... não, é, não é. É que nem fechim diabólico. Tem vários cortes. Ah, tá ali, claro que tem. É, vários tem cortes. vários cortes, assim, mas eu acho que ele. ele domina muito bem a cena imagina pra fazer essa cena por mais com os, com os cortes tem, tem muitas, muitas sequências grandes ali né? e essa é uma sequência de porrada ela fez todas as sequências eu não achei ela nada fetichizada, fetichizada ali é... e enfim eu, eu acho esse esforço tanto dela quanto dele de tentar fazer uma. Um, um, dar, colocar uma marca ali mesmo que seja num filme que, te, que tenha vários, vários problemas muito legal, assim. Pra mim, aquela cena é uma das cenas desse ano até agora. Eu achei tão coreografada aquelas lutas que eu Mas não... tudo bem, Michel. Não,
0: mas é, uma tudo coisa bem. é, tipo, mas bate em cima. É, agora. É, bate em cima. Isso é muito
3: coreografia. É, 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 é não, tudo bem, não. Você pode não gostar. É, também fica parecendo que o certo é uma
2: coisa... É, subjetivo E tem aquela ligação que até a gente já falou quando a gente falou sobre outros diretores de ação do cinema de ação com o musical, né? O Baby Driver, não é isso? Sim, sim, fez sim. uma conexão direta. Então é coreografado. Não,
3: não os, os filmes já são asiáticos. É. Todos, inclusive, tem um diretor de coreografia. É, o Jet Lee, não, é,
2: é. Esse, esse tipo exatamente.
0: de
3: filme quer dizer assim. É. Bem. É, enfim, é isso. E se
1: você ver o clipe da Taylor Swift novo, Look What You Made Me Do, tem várias cenas iguais do Atômica. Ela na banheira, lá, chorando. Ela de shortinho viu, com os caras. A cara. Atômica já tá influenciando a Petra pop. Já tá a -pop. Olha, É, cara, a Taylor Swift. Tá... Eu tenho
0: uma última pergunta pra vocês, que tem um lado cinéfilo de uma sequência ali importante, que é a cena de luta no cinema passando Stalker. Sim. Não tá podemos pô, passar em branco ah, isso. gosto muito de estoque.
2: Mas então, é um pouco. É, deu vontade de rever estoque, é, depois. De rever é, é porque é, é, eu noto que é um diretor muito imaturo para tudo, inclusive para mostrar as referências que ele tem. Enfim, para mim é só isso. Mas eu, eu prefiro. Eu, eu tô, nisso eu tô bem do lado do Chico. Eu prefiro um diretor imaturo com essas ambições cinematográficas do que diretor imaturo que faz aquele filme nada, né? Uhum. Aquele filme de ação que nem tem cena de ação bem dirigida, que não tem estilo nenhum, que parece um. Um telefilme bem vagabundo. Eu prefiro essa ambição de fazer cinema diferente, usar os recursos do cinema, do que não fazer nada. Eu só quero
3: ver de novo o John Wick 2 pra ver qual é a fotografia que eu gosto mais. <risos> John Wick
0: 2, você pode ter certeza. Vamos para a meta varanda Vamos. E aí, Cris, que nota você vai dar pro... 5. Atômica. 5. Eu dou 3,5. meio. Nossa. Tá bom. Eu
3: não vior de embora, vou falar a verdade. Não, tudo bem, eu sei que não é mesmo o seu filme, o seu estilo de filme mesmo. Eu vou dar um 6.5 por causa da fotografia.
0: Eu vou dar 5.5. Com essas notas dos varandeiros, a Tômica ficou com 51 no Meta Varanda e tá se pendurou, mas tá não caiu. Mas 51. <risos> Boa ideia, né, como diria. Não, mas
3: mas eu achei uma média decente pro filme assim. Eu acho que o. Que, que, é, Mas o que eu tô as qualidades como eu... Ele está
2: sendo recebido aqui, porque ele foi tão cercado de expectativas, né? Ele foi tá fora sendo recebido e... aqui. De um jeito um pouco desanimado. Meio morno, né? É, é, é eu não sei, eu vi muito gente. Eu tinha altas expectativas também quando eu. Vi eu vi tre... muito coisas maravilhosas, Vai.
3: dando cinco estrelas Nossa, e tal. Assim. Mas, enfim, tudo bem.
0: É, Locarno o pessoal já acompanhou assim, é divertidinho, mas não foi tudo isso. É, não. E... Eu,
3: eu acho um filme, enquanto filme de ação de você. De, de filme de espionagem, eu acho um filme um pouco chato. Mas eu acho que ele tem qualidade. Tem
0: suas qualidades, muito bem. Vamos voltar agora pro Brasil. Vamos falar de filme que ganhou o festival de gramado, que participou do festival de Berlim, na, na sessão Panorama. Um dos prováveis filmes que sejam o escolhido do Brasil pro Oscar. Como o Chico ele, ele tá levantou a hipótese de a lista? Conta mais já sobre tem essa lista. lista. Tem a quantos filmes? Tem Vai 23.
3: ler todos. Não, eu <risos> nem tô com ela aberta aqui. Tem 23 filmes. todos eu, que
0: nós falamos semana ano passado Todos lá. que nós
3: falamos. E além deles, tem um que a gente não tinha falado, que a gente nem lembrava, mas que ele existia, que é o Elis, que foi lançado no final do ano passado, mas já fora do prazo do, né, do, do Oscar do ano passado. Então ele terminou entrando, ficando elegível para esse ano. Eu acho que. Pode até, assim. Pode até ter um apelo, assim, para as pessoas que vão voltar, mas não acho que vai ser escolhido, não. Até porque já passou, ficou velho. O Elis, né? O Elis, é. Eu acho que continua entre. Como nossos pais. O filme da minha vida, com. Um bingo, talvez, aparecendo lá no fundo. Então,
2: a gente vai falar sobre Como Nossos Pais agora, depois, Falando em Elis, falando em Elis, é, né? Música da Elis. Exato, Elise. olha, só tudo tem link aqui. Depois a gente vai voltar para esse assunto do Oscar, que eu queria... <risos> fazer uma perguntinha para. gente. Ok, o okay. Thiago um, determinou
0: já a <risos> ordem da é conversa. isso, determinou. <risos> Bom, filme dirigido pela Laís Bodansky, diretora de alguns filmes, acho que relativamente conhecidos, né? Melhores Coisas do Mundo. É um Bicho de Sete Cabeças. de Sete Cabeças, que acho que... Os dois devem ser A os mais famosos dela. dela é. E o Chega de Saudade, né? Ah, o único que eu não vi. Eu também não vi. Mas vocês gostam, de do, de vocês gostam do cinema da Laís Bodansky?
3: Eu acho que ela tem os seus, seus méritos. Não é um, um, um cinema que eu gosto muito, não. Eu adoro o Bicho de Cabeças. Eu acho... Talvez seja o melhor filme dela. E o Melhores Coisas me da, me da Vida... Coisas eu o Melhores Coisas da, eu do, da também, Vida. Eu gosto também. Do, é da vida ou do mundo, né? É, eu sei que do, é mundo, do mundo, mas eu... É, é Melhores Coisas do mundo. do
2: mundo. Então, meu preferido dela... É o Chega de Saudade, Olha eu não gosto tanto dela, Olha. é porque, enfim, tudo depende de contexto também, né? O, o Como Nossos Pais foi exibido agora em Gramado, ganhou seis prêmios, melhor filme, direção, ator, atriz, atriz, atriz assistente montagem, enfim, é, o Chega de Saudade foi exibido em Brasília e ganhou vários prêmios também, e a exibição, as pessoas aplaudiram durante o filme e tudo, tem uma ideia muito boa, que é um filme todo dentro de um baile, é, inspirado no Ator Escola. E com personagens super cativantes, ela sabe filmar bem personagens de uma maneira realista e que aproxime, de, uma man de maneira a aproximar esses personagens do público. Ela faz isso muito bem. Chega de saudade, eu acho que é o um filme que ela, em que ela experimenta mais e se arrisca mais a, por causa dessa limitação da narrativa que ela tem. É, mas eu fui descobrindo aos poucos que não é um cinema que me tanto assim, porque eu noto que é um cinema que tem na imagem dele, ele me passa uma certa asepsia, é tudo muito clean na maneira como ela filma, é, pode parecer uma bobagem, para muita muita gente nem, nem percebe isso, nem vai perceber, vai embarcar no filme sem perceber, mas é uma coisa que me incomoda no, na maneira como ela filma, é como se ela tivesse uma versão a, a algo um pouco com mais ruído, um pouco menos arrumadinho, um pouco menos organizado no filme. Eu acho que os filmes são todos muito polidos.
3: Mas nesse filme, o, eu acho que
2: ela o talvez... de Cabeças nem tanto, né? É, ele é meio é, sujinho, manicômio... Não. É, enfim, mas o manicômio, como ela filma o manicômio, enfim, não sei. Eu, eu não, não, não me sinto bem falando sobre isso agora, porque eu teria que rever o filme. Mas quando eu vi, eu senti um pouco clean, porque uhum. que toca uma música do Ronaldo Antunes, e, ele, e o Rodrigo Santoro lá na parede do manicômio. É tudo muito... Mais polido do que eu queria que, f... que tivesse sido. Mas é um problema Você meu. Você queria um, é um pouco mais de impacto. Dela. É, eu queria um pouco mais de ruído, na verdade. Uhum. É... Bem, todos os filmes dela são assim. Então, eu... É, a melhor nunca, coisa do, do mundo eu é, é o é filme mais fofinho, né? É, é do, do universo. E o Como Nossos Pais é um filme que eu fico com a impressão de que ele foi filmado na Tokstok. Talk. É muito clean o filme. <risos> Adorei isso. É, os, os cenários que ela escolhe, a fotografia. É um filme muito claro também na, na fotografia. É uma, é uma opção. E muita gente gosta, muita gente vai gostar, muita gente vai se envolver. Não vejo problema nenhum com isso. Estou dizendo que eu, particularmente, tenho esse problema. E eu descobri que tenho. Eu vi o Como Nossos Pais duas vezes, na segunda vez que eu vi, aquilo já começou a me incomodar. Que eu pensei, por que tão clean? Por que precisa ser tão clean? Why so serious? É, é, enfim, mas aí so tudo clean. bem, cada um faz o um cinema que, que Não, é, bem entende é esse som, é O objetivo é mas tem que colocar sua opinião. A
0: então. Vamos para a sinopse antes de, do então. Ah, é. é <risos> ser mãe, filha, esposa, viver a carreira profissional e ainda dar conta da necessidade de todos à sua volta. E onde ficam os sonhos e a individualidade de Rosa? Maria Ribeiro. Não bastasse todos os conflitos, Tiago. Inseguranças, desgastes e dificuldades. Sua mãe ainda tem uma notícia bombástica no almoço de domingo. É isso?
3: É isso. É isso. Muito bem. O que eu ia falar é o seguinte. Eu acho... Eu... eu... Acho bem regular o, o como nossos pais. Regular. Irregular. Irregular. Só que eu acho, eu é, diferentemente do Thiago, que acha que ele filmou na Talkstock. Isso é muito bom. Nós
0: vamos pedir patrocínio para Talkstock depois. É,
3: não, a gente tá falando É, que que uma não casa é, limpinha, que é, organizada, é <risos> Talkstock. É, tá, tudo bem. Tem maneiras <risos> de <risos> ver. O cinema
0: pode não ser, mas para casa pode tá ser. tudo em ordem.
3: Mas o que eu acho é o seguinte, eu percebi uma outra coisa. No filme. pelo menos foi o que eu percebi é o seguinte, eu acho que o roteiro do filme, ele é muito marcado, ele tem frases muito bem feitas, tem muito sei lá, ele é muito pensado só que eu, eu percebo, não, não sei se é uma impressão só minha que parece que tem uma orientação da própria Laís eu sei o quê, pra que os, os o elenco, os atores e tal, sei o quê, é, interpretem da maneira mais natural possível então, tipo assim, é como se. É, Michel, você vai interpretar, assim, faz, você fala que você tá, tá falando na varanda, com seus amigos e tal, não sei o que lá. Só que tem que ler esse texto aqui, entendeu? E aí eu senti isso no tempo inteiro. A primeira cena, que é a cena na, do almoço, né, na, na casa da avó e tal, é, da mãe dela, no caso. É, eu achei, eu fiquei muito incomodado, porque, assim, era um texto muito. muito fechado, só que dito como se fosse o mais natural do mundo, tipo assim. Ah, os índios na Amazônia, não sei o que lá. Ah, não sei. Eu, 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 eu tinha uma intenção de naturalidade ali que esbarrava eu, eu num roteiro muito Concordo com você 100%. Pensado, 100%. Eu sempre
0: faço anotações para trazer uhum. os temas e um tema era naturalidade versus artificialidade. Porque Exato. eu vejo muitas interpretações com que muito artificial querendo é, da sensação do natural. É. exatamente o que você tá pensando falando.
3: E, aí, e às a série vezes, inicial é a é. maior de todas. E às vezes, assim, eu acho que é interessante você buscar a naturalidade, se você quiser e tal, só que quando você tem um, um roteiro, um texto assim, muito fechado, não dá pra você chegar pro ator e dizer assim, ator, é, fala do jeito que você acha que é melhor, mas fala isso aqui. Entendeu? Isso me incomodou, isso tendo o filme inteiro. Então, é, eu, não, eu não percebi tanto essa... Eu, eu, eu acho que tem uma intenção de fazer um ruído, de, de, de causar um negocinho, uma, uma, uma estranheza, fazer uma coisa meio naturalista demais, e ele não se consegue no filme, pra mim.
2: É, então, o, o que eu tava falando, até pedir desculpas aí pra equipe, Las tá. eu tava falando e sobre pra a Talk questão... Stock. Uh, Talk Stock também, desculpa. Eu tava falando mais, principalmente sobre Essa a questão estética, da né? composição da imagem. É isso. Ponto. O, sobre o que o filme diz, eu não, não tinha chegado a esse ponto, que aí... É uma outra questão que é não, o que o Chico está falando. Acho que não debatemos o tema ainda, é, né? O filme, os filmes dela, esse muito mais que os outros, eu acho, lembrando aqui, talvez não tanto quanto... É, está no mesmo patamar, nesse sentido, das melhores coisas do mundo. São filmes em que ela quer discutir temas. Quer trazer temas para a gente pensar, refletir e, e, colo e colocar esses, esses temas no cotidiano de, de personagens. No caso, é uma mulher que está vivendo um momento de crise. Ela tem uma revelação sobre o pai... É, nem sei se vale contar, é tão no início do filme... que ah, Acho que, que não chega um spoiler, é, spoiler né? né? Ela descobre que... Não, é, está no, está no é, trailer. Ela descobre que o pai não o é o pai. O pai, pai não é o pai, ela tem um outro pai biológico, a mãe revela depois de beber algumas taças de vinho, <risos> guarda esse segredo por vários anos, enfim. É, e isso desata algumas crises familiares, domésticas ali, e que ela vai começar a questionar uma série de coisas... Ok, o que acontece no filme é que elas, os personagens questionam de uma maneira muito literal, às vezes em diálogos muito didáticos. Por exemplo, uma personagem está caminhando na praia com o outro e começa a falar mas e essa história das mulheres serem mais superiores que os homens? Isso tem que acabar, porque já estamos no século XXI e as mulheres não vão se libertar das garras dos homens? Então, é muito didático. Tem outras maneiras de você falar sobre esses assuntos sem precisar colocar em diálogos tão marcados, né? Todos os pingos Não nos se Não sei se é isso que incomoda é, o Chico, isso, porque é isso. os diálogos são muito artificiais.
3: É, é, isso que eu acho, assim. E, e a intenção. Dentro de situações a... são tão naturais como caminhar é. na praia. Sim,
2: exatamente. Ou, ou talvez pedindo para que o ator improvise, assim: ah, fala isso, mas dá uma improvisada, como se você tivesse. Como se a Fátima Toledo tivesse entrado aqui e te dava um tapa na cara. <risos> faltou, <risos> faltou uma Fátima Toledo aí. Hein? Dá, um, dá um
3: improvisado. Para quem sabe, a que Fátima deu uma...
0: Das, deu uma de, como é que é o, o, a profissão dela? É preparadora, preparadora de... de elenco. É...
2: Uma das mais famosas Sim. do Brasil. Mas, mas o, o que acontece é que eu acho que as questões estão lá. Muitas das questões são interessantes. O público se envolve com elas porque... Aí eu acho que é o mérito do filme e o, e o grande mérito do cinema da Lars Bodanz que ela consegue tornar tudo muito natural, assim, no, na maneira como o público encara os personagens. A identificação é, é fácil. Você se identifica com aquelas questões, você se envolve com o filme, se encontra naqueles personagens. Ela é como se ela estivesse abrindo um diálogo ali com o público sobre aqueles assuntos. É, tem nos outros filmes também. Nesse eu acho que é o que tem mais, assim, lembrando do, dos anteriores. É... Eu não sei, porque queria saber pra vocês, foi interessante o que ela tá levantando no filme? Porque eu acho que a questão do temática é muito importante pra não, ela. Não, é,
0: é, é vital no filme, Eu né? acho que
2: é o principal, né? É o vital. É Ô, o...
0: Cris, deixa eu colocar a Cris na conversa. Uhum. É, ela é uma mulher de carne e osso, é a heroína do dia a dia, que faz, tá sofrendo todas essas dificuldades. O que, que você acha aí da...
1: Eu acho que ela é, ela tem questões que são bem do dia a dia, mas o problema talvez seja esse, né? Como ela tem que dar voz a todos esses problemas, as situações acabam se tornando coisas artificiais, assim, um pouco, os diálogos acabam se tornando coisas meio estranhas. Mas acho que sim, ela tem alguns. Ela, ela quer colocar alguns problemas bem contemporâneos, né? Pra mim, a melhor cena do, do filme. É uma cena muito rápida, que está logo no começo, e aqui eu li uma entrevista da Laís Bodansky, eu achei genial. É a cena que as meninas vão dançar na chuva e elas cantam um show das poderosas da Anitta. A, ali é, é uma linha de pensamento que ela, que ela quer passar, da coisa do empoderamento das mulheres. Ela fala que ela achava a Anitta no começo, meu, uma desqualificada, que é isso, uma menina vulgar e tal. E ela viu todo esse crescimento da, da Anitta ao longo dos anos e ela falou: eu quero colocar uma referência Nita Anitta no meu filme. E ela pagou o, o ECAD para as meninas poderem cantar essa musiquinha na, na chuva com o, o pai ali naquela hora. Então. É, é, uma, é, um, é um momento em que ela consegue contar uma coisa sendo sutil, eu acho. Mas, mas em Cris, tantos outros,
2: ela não é sutil. Mas, Cris, mesmo aí, não, não é um pouco didático você falar de empoderamento colocando o Show das Poderosas e menininhas
1: cantando? Então, mas aí eu acho que ela foi sutil, porque aí ela não fica assim, nossa, vocês estão cantando é. Anitta? Porque é, eu acho que é, é o que é, eu, ia, eu queria... Eu podia poderia ter sido isso, entendeu? Aí eu Entendi. acho que ela fez uma, uma brincadeira lá, e elas cantam com o pai e tal, é. e aí eu falei, pô, acho que foi o mais... Talvez não tenha sido 100% sutil, mas acho que foi o mais que ela conseguiu. Ah, entendi, entendi. Todo o resto, eu sinto que é isso. Ah, então, é, é mais assim... É porque é um cinema didático, muito... De... É um assim.
2: cine... Ela quer fazer um cinema muito de afetos. É bem intencionado. E é difícil você também é, rejeitar, né? Eu, eu me sinto até mal. Criticando muito, porque... Criticando. porque... porque é tão é tá... Dá pra ver que ela tá de coração aberto fazendo É um personagem tão, é... tão comum que você pode encontrar Sim. vizinho Por aqui, exemplo, né? Eu terminou o filme, eu fui, ver, eu fui rever o filme com a Ale. Terminou o filme, eu perguntei pra ela. Eu falei, então... É, você se identificou com o personagem? Porque eu sou incapaz de falar se eu me identifiquei com alguém. Com o, o personagem masculino, eu não me identifico. Eu acho que ele... Aliás, tem coisas bem estereotipadas do cara Muito. encostado. O cúmulo do Que só quer saber tipo, do é... trabalho dele, que não ajuda nada egoísta. na casa. Egoísta. É egoísta, enfim. Safadão. É. <risos> em tese, safadão. É controvérsias, isso é, é... controverso. Isso é tipo o do Dou <risos> Pra mim o, ficou mas claro. O... Então, eu, eu tu, o personagem masculino, eu, acho que o tenho Você não é o Paulinho Vilhena. Né? É, eu notei um pouco, um pouco de estereótipo ali. Aí, e o Jorge Malta? É... Você é? O Jorge <risos> eu achei das melhores coisas do ah, eu filme. Eu cara. queria, eu queria fazer uma pergunta eu? sobre ele. Mas enfim. O... Aí eu perguntei para a ela disse... Tiago, eu acho que tá ok a personagem dela. Me identifico. Essa questão da mulher ter que acabar carregando todo o peso da casa. Acho que é real, acontece mesmo. Ela transmite isso bem. É, essa faixa etária que ela tá, e ainda com... Com a questão de ter filhos e como é. é Lidar com tudo isso? Lidar com tudo isso ao mesmo tempo, tá ok. Eu achei que o filme foi bem eficiente. Ela gostou do filme, acha que transmitiu bem. Eu acho que a Maria Ribeiro me surpreendeu no papel de protagonista. Ela nunca tinha feito um papel de protagonista num filme, carregado um filme desse jeito. E pra mim ela tá bem, ela tá natural. É, parece muito ela, é o que eu via no programa Saia Justa. É então, o então, que pode ser bom você levar. Já que você, é, é, carre... você tem muitas semelhanças com a personagem, você tá fazendo essa transferência. Abre o peito né? e, é, e, e, e se e interprete. É, e, e leva, né? É. O que você
3: então, tem. mas aí tem duas, tem, tem, uma, tem uma dicotomia aí, vamos dizer assim. Ela, tá, ela é muito parecida com a personagem, ou a gente não viu a personagem porque só viu a Maria Ribeiro?
2: Então, né? Chico, mas aí eu acho que é um problema do filme. Eu nem queria tanto chegar a isso, porque a gente vai escavando e daqui a pouco eu, eu vou... vou gostar menos do filme. <risos> eu sinto que o filme... Eu, eu acho que é um filme eficiente para o público que ele quer atingir. É, ele vai fazer sucesso no cinema com o público a que ele se destina, porque ele cria esse, esse contato direto com esse público de uma maneira eficiente. Ok, deu certo, funcionou. Só que eu sinto que é tudo superficial no filme. E se você tenta escavar algumas coisas, você vai chegar no vazio. Você vai chegar até, no black hole até, até porque do, do são, do <risos> são tantas coisas
0: que é difícil você medir até onde se aprofundar. né E também acho que a Laís não consegue se aprofundar em. É muito, nada difícil, mais, é, muito é, difícil. Além do que eu estou tá olhando.
3: Eu acho o seguinte, assim, hoje, de, imagino para uma cineasta, e isso não só a Laís Batas, qualquer cineasta, no Brasil, porque está se discutindo muito isso, mas no mundo todo. É muito complicado, assim, deve ter um peso muito grande de você ser, ter, ter, fazer um filme e tocar em, nesse, nos temas femininos, nos temas de empoderamento, nos temas de é, posição da mulher na sociedade, não sei o que lá, porque assim, é quase uma obrigação para a mulher fazer isso hoje. É, então, enfim, acho que já tem esse, esse, esse peso, essa, essa coisa, esse karma, assim. Fora isso, assim, eu acho que a, a intenção, como você falou. É boa, ela quer, ela quer discutir a, a, a coisa, eu acho que ela é sincera no que ela tá tentando fazer e tal. Eu só acho que o roteiro não funciona pra mim. Entendeu? Também acho que ele, vai, que, ele, que ele vai funcionar pra muita gente, que o pessoal vai ver inclusive já tem muita, muitas críticas ah, positivas, muita gente vendo qualidade no filme
0: A identificação é muito fácil, é. e isso é bom não é ruim.
3: Não, é ótimo Eu
0: conheço e aí, dezenas sabe, de mulheres Michel. que vão se identificar sabe, fala. Michel,
2: que Eu acho que a identificação fácil é bom, é legal, ok e eu tô aqui tentando ver a, a, o lado bom a, não, da vida a, Até porque, é Tiago? Mas não é mesmo a identificação fácil de um filme do Paulo Gustavo? De, olha, minha mãe é assim também. Sim,
0: é essa identificação aí, que eu tô e querendo dizer é isso, é, e a é, gente, não, Acho
2: que não é, não é não isso, é. mas é não é mas aqui, mas é mas aqui está se
0: identificando com os dramas do dia a dia O do Paulo Gustavo está se identificando Com um lado pitoresco de um personagem Mas tem os dramas
2: mas... do dia a dia tem mas tem uma mas... mãe que tem que cuidar da casa mas
0: tá ali tá estereotipado aqui não tá estereotipado ou pelo menos tenta não estar ah, não sei eu não eu, acho eu, que seja estereotipado estereotipado é clichê acho. é diferente como que... o uso da música deles o clichê do clichê eu acho então, que a palavra mesmo é...
3: talvez não acho eu acho que... que a palavra é superficial, é superficial. sim eu acho que é superficial ele não ele não consegue se aprofundar entendeu e sabe outra coisa que eu acho que é eu, eu acho tão que... intensa no filme o
0: filme não dá um um respiro para o personagem é só burdoada é só drama ela Sai de um drama, toca a campainha, é outro drama que tá esperando ela. Ela não tem um minuto de sossego. Eu, eu imagino que eu, ser mulher com tudo isso, essas dramas não seja fácil. Mas ela não tem um minuto de sossego mesmo. Nem ninguém eu, eu na vida. Que, sabe o que eu acho engraçado? Eu, Sostrofóbico
2: eu assim, isso. Que, que um filme que tenta ser natural, como o Chico falou. É um filme que tenta ser natural em tudo. assim, vamos mostrar um... Um, lá, a vida play, real, assim, um, é. Um pedacinho da vida como ela é, para a gente discutir como são nossos dramas e tudo. E como são Vamos nossos lá, pais. ver como, como isso acontece na realidade e agora eu vou contar para vocês que o pai dela não é o pai dela de verdade. tipo <risos> Assim, tá, você quer fazer um filme totalmente natural, mas a cada cinco minutos tem que ter um gancho de folhetim. Para quê? Você precisa ter isso para segurar o seu filme? Você não vai conseguir fazer um filme simplesmente ao sabor da, dos acontecimentos banais da vida. Então, não ne sei. Nem na cena que Mas... ela lê
0: a historinha pras filhas, dura um minuto de paz e já vem o, o cara...
2: <risos> é, aí tem a suspeita e de traição, e... aí tem um problema com o pai. Celular, aí o celular, é, a irmã... É, tem... é muita
0: burduada.
2: Tem uma, o quase amante, aí tem... É, então, ele é, o filme parece que não acredita que aquela personagem sozinha no dia a dia vá sustentar um filme. Então, tem que criar várias quando é trabalho ela tá tudo burdoada não, não
0: tem um momento é. não vou dizer que de bom é um momento
2: leve
3: eu eu nem digo isso acho que não tem nenhum momento em que ela é a personagem é questionada ah, Porque é, é sempre, é sempre ah, assim, ela um pouco, é a né? grande não, tem, heroína. A mãe é questiona, né? ah, a, a, a mãe, a mãe é questiona mais ou até menos. Até
0: defende o, o, o cunhado, cunhado não, é genro, né? Genro, é, eu acho que a mãe é o, tenta fazer esse contraponto Mas aí. talvez na questão Sei. do... Até,
2: eu... até para defender um pouco o filme, pra não jogar em pedra na varanda, é, na questão dela com o marido e na suspeita de traição e como ela reage a isso e como isso se desdobra, talvez o filme... Mostre que ela também é um pouco imatura nessa situação. É que eu não quero dar spoiler do final do filme. Mas, enfim, é, pode mostrar que ela não, tem, não é a senhora da razão.
3: Então, agora eu, eu percebendo a gente conversando, eu percebi que quando a gente falou de traição, lá, quando eu falei de traição lá em cima, eu falei assim, não, não foi traição, não foi, mas quase não, não, não ficou certo. Assim, eu acho que vocês estavam... É olhando pra um determinado lado do casal e eu tava falando do outro lado do casal. Entendeu? Porque o outro lado do casal ah, foi traição. Sim, entendeu? É, o já tá lá na é, frente, não era já aquela, tá lá na aquela, aquela. Aquela ali, inclusive, é um... Eu faço um questionamento. Tipo assim, ela não pode falhar ela não pode. Não, não, você não pode dar nenhum, é, nenhum momento de humanidade pra, pra, pra personagem, porque ela sempre tem que ser a, a sofredora, que leva a porrada, da vida, da vida. Mas ali, ali, eu, ali... ali eu, vejo, eu vejo algo positivo no filme, ah.
0: porque eu tô cansado de ver histórias parecidas com essa, de, de suspeitar que seu parceiro tá, tá traindo e você enxergar tudo como uma prova de que sim. E o filme, não, pelo menos na minha visão, não me deixou nem que sim, nem que não, que estava acontecendo uma traição ali. E eu acho isso super comum da pessoa enxergar tudo, sabe? Como se tudo fosse uma prova de que estava acontecendo alguma coisa. Tá, tudo bem. <risos> se não temos não, um, olha, um acordo, tenho, tá, é porque tudo bem. tem algo inválido. Não, só falou falou sobre o filme.
3: Uma, uma coisa, só, só, só para tá, pontuar tá, um como? negócio assim. Uma coisa que, eu, que o filme provoca em mim é o seguinte ele não provoca na verdade não é um filme que por exemplo você vai criticar é não é sério rapidário. o o Tiago dá uma porrada no filme você dá uma defendida de alguma maneira eu não tenho vontade nem de defender nem de atacar porque assim ele, ele comentar, não é né? não, eu não é, é um porrada. filme que eu, tô, eu, eu tô tô acho eu tô que ele batendo não É, batendo
2: com travesseiro no
3: filme é, 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 é. é. do Tox é. é. Talk aquele bonito de pena da equipe gigante não mas olha o que eu quero falar é o seguinte assim é, eu acho que o filme é, 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 tem muitos méritos, mas um demérito que eu acho que o filme tem é que, pelo menos em mim, ele não provoca nem amor, nem... O, é ódio, porque ódio é um pouco, um pouco demais, né? Mas, assim, eu não sinto vontade de defender o filme porque eu não gostei dele tanto assim, ao mesmo tempo em que eu não gosto de atacar tanto o filme porque eu acho que ele tem qualidades, e, mas não quero também defender... Mas aí não é, seriam, é, o não Chico já, um filme, já deu a dica que ele vai ficar
2: pendurado na varanda na opinião mas dele. Mas ele, <risos> não teria esse problema de ser um filme muito polido em tudo que ele quer ser? Eu sinto que ele que tem um limite ali que me, me incomoda um pouco, mas, enfim. Por exemplo, a figura, as figuras masculinas não são...
1: Simplificadas demais? Bem, se você Menos pensar que... Menos o George
2: é porque não. ele tá lá
1: freestyle. Né? Não, não, e outra <risos> Alguém falou, é todo esse drama porque ela queria muito ser filha do George Maltry, né, não, gente? <risos> e
3: outra, aí outra coisa, ele, apesar de, de tudo, foi o único ator que conseguiu entender isso assim, ó... Ele fala sacou, aí fala sacou. isso aí, mas do seu jeito, entendeu? É, eu ele... achei
2: super legal, <risos> ele, ele, ele é que Parece que a Maria Ribeiro vai cair na é, gargalhada é. ali, enfim, funcionou, aí, funcionou, aí você me vem
3: engramado, dá um prêmio de melhor ator, de melhor atriz, de melhor atriz coadjuvante. Dá do Dolabella no, é no primeiro. Dá do Dolabella, é, louco. Paulo Vilhena
0: não é a mesma coisa. Eles são a mesma É, a mesma pessoa. E o Jorge Malta não ganha nada. Sabe por que eu
3: confundi? Porque chama Dado o personagem no filme. Enfim, eu acho que a intenção é... existe, mas... Tá,
2: antes de ir para o Meta Varanda, eu queria fazer duas perguntas. Vamos lá, Tiago. Primeiro. Para mim. É, o Michel também pode responder. Ah, é para você, se não foi dar certo. É, é, como Nossos Pais é um dos mais cotados para o Oscar? Por quê? De onde veio isso? E como que a academia, alguém de fora do Brasil que nem tá adaptado a esse cinema talk-stock, -talk, vai encarar Como Nossos Pais. O que que, como Nossos Pais vai cair no Oscar, sem contexto, sem nada? O que, que o filme vai não sei. significar sei, no Oscar?
3: Eu acho que ele é um filme que teve um investimento de... Coisa, eles, eles programaram lançar justamente ah, na é, semana não, do Oscar. Nada é por acaso. É. Mas também tudo bem. O filme da minha vida também foi lançado né, há poucas semanas. O Bingo foi lançado também Todos há poucas semanas. Todos planejados para concorrer ao Oscar. Mas eu acho que o, o, o Como Nossos Pais ele tem aquela... Coisa do filme sério. O filme que a gente tá discutindo um tema. O filme que, enfim... Então, é um filme do momento, vamos
2: dizer mas assim. Mas eu acho tão vago, Chico. Sim, eu, vago eu, é. Eu, eu não eu, vejo eu, um tema no filme para você vender como então, filme do Mosca. Hoje eu li Sei. duas críticas é.
0: internacionais que passou, de quando passou em Berlim. Uma do The Reporter e a outra do, da Variety. Eu não lembro quem foram os críticos, mas... Quis saber como é que ah, tinha não, sido... Como é que tinha sido é, o, o The Variety é o Jay alguma coisa. Tá, fala. Tá, mexeu. <risos> tadinho. Eu tô devidoando a eucaína dele. É, os dois elogiando bastante o filme, vendo como o, o drama da classe média brasileira sendo exposta para o mundo.
2: Gente, não... <risos> eles são clubes internacionais, não, eles estão vendo o drama é, da classe média brasileira. A, a e achando um
0: interessante como é, que é a classe média são, em São Paulo, como é que é a vida, tudo não, mais, e todos gente, os dramas. Tá, é,
2: para não dizer que eu tô pegando no pé de ninguém, vamos deslocar então, vamos lá, tá? vamos deslocar para Xangai. Xangai. Tem um filme de Xangai que vai ser o selecionado para o Oscar esse ano, é um filme sobre uma mulher de classe média alta de Xangai, que descobre que o pai dela não é o pai dela e tá tendo problema com o marido. E aí? Vai pro Oscar? Vai ser selecionado? Esse filme
0: é dirigido pelo Ash Gafar
2: Não, aí tem outras questões. Mas Thiago,
3: Thiago.
0: Não tem uma proximidade como nas sociais? O cinema é de Eu acho que
3: tem. Não sei. Não sei, mas eu acho que essa história
2: não é um
3: problema ter essa história aí pro Oscar. Eu acho que a
2: questão. É porque eu sinto que. Claro, eu posso estar totalmente enganado. O filme pode ser indicado, pode ganhar, não sei. Enfim, tudo pode acontecer. Eu sinto que o Oscar cobra um tema. Um tema forte, por exemplo, é, Central do Brasil, A Miséria no Brasil, Cidade de Deus, A Vida nas Favelas, é, enfim, é, até o Que Horas Ela Volta, que eu acho que era um filme que tinha peso por causa dessa, dessa questão desse conflito social no Brasil, A Empregada na Casa da, pra, da Patroa, Aquários, enfim, são filmes que trazem um tema muito forte que você consegue resumir. Como nossos pais, eu vi duas vezes o filme, eu não consigo resumir. Não sei sobre o O Michel é. fez assim é, não prestou a atenção. Questão <risos> da, a questão da classe média no Brasil. Mas a classe média está incrível. O que está acontecendo com a classe média? É a classe média o filme? Tá, essa, essa é a minha primeira questão. Como o Oscar vai conseguir entender o como, nosso, como nossos pais? O que seriam como nossos pais? Mas tudo bem. A segunda questão. No ano passado, no mesmo período, estava sendo lançado Aquários, Um filme sobre uma mulher. Um filme que teve um tom político muito forte. Representou bem o Brasil daquele período eu é um fui muito crítico em relação ao Brasil daquele período por coincidência e, e vai ser uma coincidência da grande é, se por causa dessa história da discussão do Oscar mas por coincidência esse ano no mesmo período um filme muito falado sobre uma mulher é mais um filme de classe média que não tem essas questões políticas muito fortes. E o único momento político do filme é o personagem do Jorge Maltner falando que no Brasil, minha filha, não importa quem está no poder, o brasileiro se vira e dá o jeito do, da forma que for. Tipo, segue o jogo. Por isso que ele é o melhor personagem. Aconteceu alguma coisa? O <risos> que, que aconteceu no Brasil? É o um reflexo de algo? Mudou a maneira como a gente está vendo... O, o cinema, o cinema está mais conformado, acabou essa questão da discussão política.
3: De um ano para cá, você está falando? É, é, exatamente no mesmo período. Eu acho que o Brasil tá está mais conformado, né?
2: E o filme... É porque eu senti um pouco incômodo com esse trecho do filme, de falar... Não vou hum. falar sobre política, não. E quando, e quando ela vai para Brasília, não é para
0: falar Nossa, sobre política. eu acho... Fala, eu, sou, sou eu, roubar, eu não quero saber é, de política. É de Brasília, ou, ou se fosse no escritório da JBS... Eu acho o Dom JBS ia ser Acho uma, a uma a bobagem aqu aquela
3: cena de Brasília. Acho muita besteira.
0: É, enfim. Não, é uma
3: enfim, curiosidade. É um, é
2: um mas super mas extra filme.
3: Só, filme só nem quer, o filme só nem voltando quer sobre pro negócio assunto, do, que é do Oscar. Eu não,
0: sei, eu não sei se o filme do Las que consegue representar tudo isso do que você está querendo colocar do cinema. Porque também Aquarius era um filme único. Não, não tem dez filmes daquela época brasileiros que estavam representando tudo isso. Então talvez
2: sejam um casos muito isolados. Mas, mas eu digo: o pequeno segredo, quando estreou, ele não tem menor 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 pretensão de ser político e é absolutamente nada nem de ser brasileiro e como os pais discutido eu... a questão política do pequeno segredo porque o pequeno segredo representava esse lado do Brasil que não quer falar sobre política que quer fingir que vive no outro país que quer fingir que é desenvolvido é mas Corre. aí ó, assim é em...
0: eu pais não tá falando tá não retratando não mas mais do
2: mas aí eu acho que tem uma mas
4: aí eu acho que tem
3: acho que tem uma diferença bem grande tá. eu acho que pequeno segredo ele calhou de ser lançado ali e ele virar o opositor de Aquários. Era tipo assim: o pequeno segredo é, é ouro, Aquarius é prata, sabe? É água e. Rico, como é que chama?
1: Rainha barra nadinha.
3: <risos> então, assim, ele virou o vilão, assim. É um filme muito ruim, muito, muito mal dirigido, com um milhão de problemas. Mas assim, ele também não. Ele realmente não tava nem aí. Mas eu não acho que ele é, era. A grande, sei lá, é, o representante da, 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 da antítese do Aquário. Na verdade, ele era uma, um nada, uma coisa, é nada. Eu acho que, como nossos pais, eu acho que ele tem um... É, é um filme diferente, assim. Eu acho que ele tem um, certos posicionamentos. Eu acho que ele tem interesse em discutir questões. Não sei, eu acho que ele, ele é... Hum, eu não compararia em nada com O Pequeno Segredo.
1: Eu fiquei pensando se, a do mesmo jeito que a Ana te fez o filme dela, Mãe Só, só Uma com base numa matéria do, sobre o caso Pedrinho, eu fiquei imaginando se a Laís que não tinha lido Mônica Bergamo, aquelas notinhas sobre o filho do, do Fernando Henrique Cardoso, <risos> e daí elocubrou em cima disso. É, não sei, eu, eu acho que o, o filme, sei
3: lá, ele, ele é, vem nesse momento e tal. Uma coisa que, só terminando a história do Oscar, voltando à história do Oscar, é, entre como, no, como Nossos Pais, Bingo e O Filme da Minha Vida, Como Nossos Pais é o único que tem uma carreirinha internacional, né? É Sim, o único em Berlim. paralela um
2: Berlim, de Berlim. É. É, eu acho... Eu, pra mim, seria bingo, sem dúvida. Mas, e João Maestro? Não, até mais, João. É porque, eu não sei, acho que quando você leva um filme pro Oscar, você tem que apresentar por que você tá levando um filme, o que, que aquele filme representa, e contar o, o Como Nossos Pais, eu nem sei, nem sei, eu nem saberia como. Valeria, é o drama de uma mulher de classe média no Brasil, a... Ah. É isso, é isso, <risos> é isso. Mas meu. tem alguma coisa, tem um thriller, tem questões morais. É, ela acha que o marido tá traindo. E, e, o, e o pai não é o pai. E o pai não é o pai. E o Tiago vai falar, mas tá varanda agora. Ah, então, eu vou dar
3: 5,5. Ah, não, tá, muito, tá, tá alto demais pra que você tudo que você falou, Toque Toque. <risos> Cris,
0: eu vou dar 5,5. 5,5 também.
3: E eu vou dar 5,5. Ah, então, então essa conta é difícil, viu? <risos>
0: Deixa eu contar aqui, um, dois, três, vai, vai dois, sobe o quadrado, 55 no Meta Também tá pendurado. Não, só,
2: e só pra deixar claro que a, a minha nota é o reflexo do fato de que tem coisas de filmes que eu, no, no filme, que eu gosto, mas eu apontei que eu não gosto, porque eu tô vendo que tá criando um clima de unanimidade nesse filme que tá beirando a loucura, né? Porque não é tudo isso, né, Ah, gente? não, o filme é, o, o Chico usou uma palavra no começo e eu concordo, é irregular.
0: Eu acho que ele é muito irregular em todas as questões que ele quer trabalhar. Olha, eu diria, que, eu, eu diria cenas... que é um
2: filme pequeno, bem intencionado, simpático, eficiente, pequeno. Muito bem, o Chico Pequeno.
3: Segredo.
0: Ah.
2: Desculpa. Já que nós estamos falando
0: de pequeno, vamos falar de um negócio pequeno agora, pequeno? né? Pequeno. de assunto. Só para intelectuais. Isso. Agora é um agora, negócio pequeno, Pum, é público, seleto, é. de quem não é intelectuais. Saia da varanda. Por favor. Volte para as recomendações daqui a pouco, daqui sei lá quantas horas. Porque nós vamos falar de David Lynch, Chico firma
3: Ah, bem o... que
0: tinha ele no título, né? Ele tava tá no
3: título, não é ah, à toa. Ah, entendi.
0: E Twin Peaks. Que finalmente, para a tristeza de muitos, a alegria de poucos, acabou a terceira temporada, foi exibido. Ontem à noite nos Estados Unidos, hoje de
2: madrugada caiu aqui no, no stream brasileiro. Nossa, falou, ainda bem, eu não aguentava mais ver aquele negócio não entender nada. Ainda bem que acabou, né? Mas ainda bem que acabou? <risos> Tô brincando.
0: <risos> Tiago já tá falando que
3: era é. hater. E o Chico, era acho, fã ou era
2: hater? Eu
0: acho
3: que o Tiago tá com ligado do hater hoje. <risos> não pode. Você achou... Agora é o seguinte, Tiago. É, vamos deixa, fazer... deixa eu só relembrar. Nós falamos é. sobre Twin Peaks, as duas primeiras temporadas
0: e o, os primeiros dois episódios... Nosso número 75 episódio Ah, foi, os,
3: os primeiros dois? A gente... É, a gente os falou
0: quatro. que seria de uma vez só os dois Entendi
3: E agora nós vamos
0: retomar a conversa Com tudo que ficou da temporada O que tem de diferente, de novo De maluco, de convencional Opiniões A gente vai discutir 16 episódios aí Vai ser por ordem cronológica Você pode discutir 16, os dois, os antigos os, os filmes que foram lançados no meio Tá tudo liberado, os spoilers Quem estiver ouvindo, tome seus cuidados
3: Antes de tudo, eu gostaria de falar que o o David Lynch é conhecido porque ele gosta de fazer os móveis dos filmes dele dos enfim, e esses móveis estão, estarão em breve na nova coleção da Tokstok ah! <risos> então, então
0: passa é, lá é, é bem não principalmente é aquele que tem um meu falando
2: eu não consigo ver, ver Tokstok ali
3: não, é porque você não foi na toque talk Talks do Black Lodge, tá? Não é, meio, não é muito clean, muito limpinho? Ai, ai, vamos lá. Então, e aí?
0: 16 semanas Por depois... Por onde a gente começa? Eu,
2: como,
0: como
3: começar essa conversa? Nós vamos começar assim... Gostou? Gostei. Adorou? Acho que sim. Quase adorei.
0: Quase adorou. Chorou ontem
3: quando eu tava assistindo? Não, eu chorei em alguns outros momentos da série, mas não ontem. Ontem não. Porque ontem também foi, foi assim, um episódio foi pra resolver e o outro foi pra... Pra
2: confundir. Pra, <risos> confundir <risos> pra
3: complicar. Então, não sei, eu fiquei esperando a cena de chorar, então. Eu fiquei achando faltando, sabe, acho que ficou faltando um pouquinho, um, um, a, apesar que teve uma cena, de uma cena de reunir mais personagens, né? No
0: final... Você queria aquela coisa tipo novela da Globo do último é, capítulo. É, exatamente.
2: Que o 20, episódio 17. Não. Até 30 primeiros, os 30 é. primeiros minutos iniciais, não, ele tem um, resolveu. Tem uma
0: cena na delegacia que tem, o junta tem, quase todos todo mundo ali, não. né? Todos é, delegacia. Da, é, é. É.
2: Mas depois ele vai e segue rumo ao... Ao <risos> é. inferno. Ao infinito. Ao, ao fantástico ao mundo inimigo. de Bob é
1: Lynch. Isso, né? Né? Porque se ele fosse reunir todo mundo que ele botou nessa série, não ia ser nem novela da Globo. Ia ser a vinheta de fim de ano, né? É, cantando todo mundo, hoje é o um novo dia do novo Nem tempo. Acabei, né? eu não ia um sonho,
2: um pesadelo. <risos>
1: Exatamente.
2: Eu vou mudar o um título. Ah.
3: Pois é. E aí, vamos Mas, então, é, a vamos gente, desenvolver no, isso. No primeiro
2: episódio que a gente comentou sobre David Lynch e Twin Peaks, eu, eu falei até, eu tava falando com o Chico, que eu preferia esperar a série terminar para falar sobre ela, porque eu sentia que comentar qualquer coisa durante a série seria... Precipitado, no mínimo? É, dar um... um tiro vendo, no escuro, né? totalmente, literalmente. E a gente viu e não continuou sem saber o é, que estava então, vendo. mas agora terminou. É... O final eu achei muito bom. Achei maravilhoso. Era o filme do David Lynch que eu estava esperando há muito tempo e foi, pra mim, até surpreendente mesmo, porque eu já estava acostumado com a série. Imagina, eu vejo via toda semana, acompanhava assim que saía, eu via. Então, já, aqueles personagens, já, já está, eu já estava me familiarizando com eles é, novamente, com os novos personagens e tudo. O ritmo da série que é bem diferente, mais lento. Mas o episódio final, eu achei que é como se fosse um mini filme ali. É, e dialoga muito com o cinema que o David Lynch fez a partir do Estrada Perdida, depois Cidade dos Sonhos e Land Empire. Tem muito de Estrada Perdida. Nossa, total. Será que tem stock shot de Estrada Perdida aqui? Deve Se ser. Brincar, e, e é muito, muito legal, assim, uma série com 18 episódios. No 18º, ele vai ficar 15 minutos, mais ou menos, andando na estrada, sem rumo e sem nada acontecendo. Enfim, David Lynch. Quando, o, nos, os temas do último episódio, como ele joga tudo ali pra amarrar a série... É, Para quem esperava uma amarração na narrativa, ele entregou no episódio anterior. Nesse, ele amarra o conceito todo do que ele estava querendo contar. Tudo que ele falava sobre, a, sobre o passado, sobre memória, sobre os duplos, né? que é uma, uma temporada toda sobre personagens duplos. É, esse jogo que ele faz com personagens que têm nomes diferentes, que mudam de nome que mudam de identidade, você não sabe quem de eles personalidade. são, é, que querem ir para casa, mas quando chegam na casa, a casa já não é a casa que eles conheciam. É toda, toda essa é, é como se fosse uma, uma experiência sensorial desse transtorno de você não saber exatamente onde você está, o que aquilo representa para você. E como ele amarra isso, o conceito da série no episódio final eu achei brilhante, brilhante. A série para mim já era muito boa, mas o episódio final é algo que Incrível pra mim, uma obra-prima.
0: É, é, é desconcertante, no mínimo, Sim. desconcertante o, o episódio final, o 18, digamos assim. Agora, eu, que, eu queria entender assim, ou debater com vocês, os dois primeiros temporadas não vou ficar falando, porque nós já falando bastante disso no 75, mas tinha características. O, o folhetim, as inovações que, que, que tiveram de ser a primeira série que contava a história com sequência e tudo mais, o que, que fica de marcante nesse... Nessa nova temporada do Twin Peaks. Porque não é. é os meus, são os mesmos personagens. Tem muita coisa igual. Mas tem, uma, tem coisas narrativas muito diferentes do que nós tínhamos visto nos, nos ah, antigos. Não, absolutamente diferentes. Então, o que eu acho que é mais,
3: mais genial em tudo é o seguinte: assim. O David Lynch é um. É, e é assim: é o David Lynch. Então, a gente não ia esperar que o David Lynch, sei lá quantos anos, 25 anos depois, fosse fazer a mesma horas. coisa que ele fez há 25 anos. né? Não, não, não dá pra esperar isso. É, e quando ele fez Twin Peaks Ele realmente estava ele, ele numa fase intermediária Da carreira dele Ele tinha feito os filmes mais convencionais Vamos dizer assim Se é que dá pra chamar é, Veludo Azul e Coração, de vamos, um selv, lugar, é, né? Coração selvagem. selvagem De convencionais Mas é, é, era, um, era um David Lynch Mais intermediário Mais pé no chão Tinha mais história, historinha pra contar entendeu é, E depois, como o Thiago falou ele, ele fez os filmes, vamos dizer, mais autorais dele. E são os filmes que mais ou menos que eles, que eles entraram para as com os filmes do David Lynch, né? Que é A Estrada Perdida, que é o Mulholland Drive e que é o Inland Empire. Eu acho que Twin Peaks é o resultado daquela Twin Peaks dos anos 90 misturado com o que o David Lynch fez depois. Então tem a, a, essa coisa do onírico levado até o último... último é, grau, grau possível. Né, tem essa, essa história da, de embarcar completamente em é, numa narrativa sensorial e, e sei lá, não, uma narrativa não narrativa, vamos dizer assim, né, com todos os elementos gráficos e, e metafísicos que você puder imaginar. É, eu acho que ele equilibrou durante a série inteira essa coisa de contar a história e de se desafiar visualmente e narrativamente. Criar é, episódios como o episódio 8, que eu acho que foi o episódio mais marcante da série, porque é um episódio que é, é completamente experimental. Né? Para mim, é um se lançasse no cinema, eu ia ver. Para
2: mim, é a melhor é, da série. É, acho não, incrível. Pra mim, eu, eu adoro. Para mim, o último é o melhor e depois o 8. Mas o último... Sei, eu vou rever até, porque foi um impacto que eu não tava, eu não tava esperando, sinceramente, que ele fosse levar... A até, série até pra porque, esse nível. Até porque como chega como termina o 17, você não espera que, que ele vai mudar a é, estrutura narrativa, é né? É porque o, isso o que o Chico falou, eu, eu concordo. O Lynch mudou muito desde o primeiro Twin Peaks. O cinema dele mudou. As experiências pessoais dele com meditação transcendental, tudo isso mudou. Ele veio para o Brasil lançar um livro sobre meditação transcendental. Então, essa questão do eu, de você se livrar do eu, é da meditação transcendental. E está no novo Twin Peaks. Você, o que é o eu de cada personagem? Você não sabe. Eles mudam de nome, eles têm duplos. Você não sabe quem é quem. Tempo, sabe de muda onde eles de vem, tempo. Quem, né? quem decide o quê, onde eles estão, que ano é esse, é futuro ou é passado. Você não sabe. Enfim. É... E o que eu noto no novo Twin Peaks é que é uma série que também coloca muito a, as primeiras temporadas numa, em questão, elas problematizam as primeiras temporadas. É como se o David Lynch de hoje estivesse retomando aquele universo, mas com o olhar dele muito novo, não um olhar que já datou. Então acho que muitos fãs esperavam o Lynch voltando o Lynch daquela época voltando. E o que ele quer dizer com a série, o último episódio, acho que deixa isso muito claro, é que não tem como voltar. Mesmo que você continue sendo chamado de Laura Palmer, você é outra pessoa, porque o tempo passou. As ah, sabidinho! É, é, é. é, é, eu fiquei muito é, ligado nessa questão do nome, porque eu, eu sinto que isso é, é, é importante quando se fala... Nessa questão da meditação, do budismo... É, é, é você se livrar do seu eu e você colocar isso em xeque e, e perceber que quanto mais você cresce, se desenvolve, passa por outras etapas da vida, você muda muito, mais o seu nome continua o mesmo, isso não vai querer dizer nada, porque você mudou muito. É, eu sinto que o Lynch está tá querendo comunicar uma mudança nele, no cinema dele, na maneira como ele vê Twin Peaks, como ele viu as primeiras temporadas e como ele veria isso hoje. Eu... Noto essas diferenças no, na série também. Mas, enfim, uma é, análise minha. Mas bem, eu bem acho que,
0: que essa terceira temporada ela tem essa capacidade de dialogar completamente diferente para cada um. Sim. Por, por, é porque por tantas tem... questões que o David Gitt coloca e de maneira não clara. Diferente do filme que nós acabamos de comentar, não tem nada ali didático, explícito. É tudo como você está enxergando e pouco importa se você entendeu ou não entendeu... A linha narrativa da história, porque é, é o menos importante. Não, o qual... mais importante é tudo isso: essa questão do eu, do metafísico, é. da coisa do que você sente, o quase fantasmagórico, da coisa dos sonhos, do onírico, e, e, tudo e, e ali. A, e misturado. aí entra
2: também o Lynch, artista plástico, né que está nesse documentário tá presente, que está estreando essa semana, o David Lynch, A Vida de um Artista, que sobre as, as experiências dele com artes plásticas. Quando você assiste a esse documentário, você percebe que o novo Twin Peaks é como. Que se ele tivesse levado uma instala instalação nova dele pra dentro do set pra integrar isso a. É um, a trama. É um museu em série de é, TV. Tá tudo é. ali junto, misturado. Uma né?
3: coisa que eu acho que a gente tem que, tem que, inclusive, agradecer ao Showtime é o seguinte, assim. Você imagina, o, o Twin Peaks original foi feito numa emissora de TV aberta, que, que tinha uma preocupação imensa com a audiência, é que exigiu que, que a segunda temporada fosse prolongada justamente porque estava dando é audiência e bem... então, o negócio estava, enfim, <risos> atrair os espectadores. Então, tinha, e, e teve uma hora que o David Lynch meio que deixou para lá e aí enrolou várias vezes e, e foi só assumir de novo a série no finalzinho. Então, agora, é uma situação completamente diferente. Primeiro que a gente não tem mais a, a TV aberta como a gente tinha naquela época. Segundo que é numa, 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 num canal fechado. É, terceiro, que ele fez os episódios, todos dirigiu os episódios antes, e, eu, e o, o canal falou pra ele ó, oh, faz o que você quiser.
0: Não tem então, essa de, tipo, a audiência tá crescendo ou diminuindo? Exatamente. Dá
3: destaque pra mais personagem ou, ou aquele outro? E fora isso, combinado com, tipo assim, é, é o David Lynch de 25 anos depois, de 25 anos de filmes e de experiências, etc., depois, então, é um produto completamente único, sabe? Enquanto, enquanto obra, é um negócio completamente único, porque ele teve uma liberdade completa, artística e, enfim... Lo, e, louquística. louquística né? Ele fez o que ele quis é, e você não vai ter parâmetro. Então, é, é como se fosse uma coisa... Você falou, comparou esse negócio do, do David Lynch da instalação. É exatamente isso. É um tipo de linguagem que a gente está vendo aqui na televisão, mas que talvez só daqui a uns 20 anos ela teja, seja mais comum você ver na, na televisão. Eu, eu nem acho que vai eu ser. Eu acho que
0: é. nunca vai ser comum. É, talvez não. Mas é tipo assim. Teve,
2: teve até um episódio que eu vi, que é um episódio, eu não lembro qual número, mas que são três tramas bem separadas, assim. Ele começa como se fossem três blocos no episódio. Aí eu tava até comentando com o Michel, eu falei, imagina, ele podia ter separado ali uma sala no Tate Modern... Exibido cada uma dessas tramas numa tela e convidado a pessoa a entrar num ambiente de imersão. Não, não é isso? Exatamente. assim. Podia ter sido assim, uma instalação. O que ele diz?
3: faz é como a, aquela videoarte que se fazia Exato, nos anos 80, acho, que era é completamente af, é, é, além. É, sei lá, era um outro nível do que, do que se fazia no cinema. É um negócio de experimentação, sabe? De. Eu acho que tem umas, umas coisas um pouco mais. É, sei lá. Mais bobas até. Mas, assim, tem mas um nível de, exper de
0: experimentação é, mas, mas é uma narrativa Até boba, né? Não, então, e, é, e faz eu, parte do que ele queria, quer fazer. Eu queria até
2: fazer essa pergunta que fizeram muito agora e eu já vi em mais de um lugar. É, o David Lynch falou, falou que fez essa temporada como um filme de, em 18 partes e ela está sendo dividida, ela foi dividida em 18 partes na televisão. É, muita gente comprou esse discurso do David Lynch, até porque ele fala muito pouco sobre os filmes e as séries dele e ele falou, então a gente vai aceitar mas me surpreendeu muito o fato de que eu acho que cada episódio tem uma identidade, eu não notei como um filme Também, picotado um... eu notei cada episódio com uma identidade muito forte não, como tem se alg... tivesse início e meio é, fim.
3: e tem alguns que tem uma identidade muito maior né deve ter uns sei lá, uns quatro episódios não. ou cinco que são, se você lançasse no cinema, tudo bem
2: Sim, é, é. E, é.
0: E, e eles dialogam e também. não Exatamente, dialogam entre eles, mas também não dialogam, né? Quer você Sim, consegue ver né? como uma tem, coisa tem uns solta.
2: Que tem tons totalmente diferentes. Tem um que começa como se fosse uma comédia romântica, com uma trilha super romântica do casal de velhinhos. Você fala, gente, é Twin Peaks? Aí volta e vira um outro tom. Outros são mais sombrios. Enfim, é que eu li comentários hoje de pessoas falando, nossa, teria sido tão bom se ele tivesse conseguido exibir no cinema, para gente ter a experiência integral de ver. Eu não sei se a ideia era cinema também, ou se era televisão. Acho que ele tá numa linha ali intermediária.
0: Então, assista. Que é, que é muito acho que é uma, fora de classificação. Uma obra visual.
2: Né? É, uma audiovisual. Mas feita para tele,
3: ser exibida em episódios. É, então. eu, eu, eu acho assim, o David Lynch não é nenhum bobinho, né? Sim. Enfim, então assim... É isso que eu tenho? É isso que eu vou fazer, assim. Pô, deram 18 episódios pra ele, de uma hora de duração. Entendeu? E, então, ele tem que, tem que se adaptar de alguma maneira ao, ao formato do jeito dele, né? Por então, exemplo, assim, o jeito dele como... não é o jeito de qualquer outro diretor, né?
2: Mas, por exemplo, Chico, é, tem recursos que ele usa que são totalmente... São recursos de seriado dos mais clássicos. Por exemplo, você ter uma cena musical em cada episódio. Aham. Uhum. Se fosse um, um produto audiovisual pensado para ser consumido de uma vez só, não teria essa marcação de episódio. A cada episódio tem uma sequência musical. Então isso é muito de série, né, de programa de TV. E o 17
3: termina com a Julie Cruz.
0: <risos>
2: <risos> é, então eu acho curioso como ele oscila, ele vai do cinema mais experimental, vai de uma instalação até uma série de TV sitcom. Mais Total, banal. o Dog em vários momentos. É. O
3: Dog e, e o casal lá da delegacia também, né? Que já era a sitcom da sitcom do Twin Peaks, o, né? Também.
0: O pessoal do cassino, quer dizer, tem várias é. coisas, situações de sitcom. Não, se eu acho, repetindo. imagina, ele tinha que continuar a série inclusive. de alguma maneira.
3: Ele tinha que continuar a série, então ele tinha que revoltar para aqueles personagens. As, as pessoas iam querer isso mesmo. Só que ele não é mais aquele diretor e ele tinha muitas ambições que agora passou, ele consegue resolver. Passou ele já conseguiu outras coisas, isso, tem né? de um pouco de um pouco de um filme ele fez pouco curtinhas um filme. Ele um pouco curtinhas nesse pouco de um pouco de um pouco é assim, imagina a quantidade de ideias que aquela cabecinha <risos> estava tendo nesse período, entendeu? Pô, eu, eu achei
2: incrível como, como tinha ideias ali. Porque uh -huh. como, quando eu comecei a ver essa temporada, eu até comentei aqui no podcast que eu falei, me lembra muito obra de cineasta, obra tardia de cineasta que já está mais velho e que você vê a genialidade dele toda lá, mas as ideias já, já são... Ele já está mais revendo ideias antigas do que partindo para algo novo. E realmente no Twin Peaks dessa temporada eu fico com a sensação de que ele tá revendo a carreira inteira dele. Então, assim, quem, quem, quem fala, ah, para ver a nova temporada do Twin Peaks, tem que ter visto os o, as outras temporadas. Eu digo, então tem que ter visto os filmes em todos do, do David Lynch, porque estão todos lá. Tem que saber tem um a carreira inteira de cada, do Lynch, eu um também deles. acho lá. Mas, mas eu mas, acho enfim, que, é, resume, mas é um,
0: é um passo à frente, é, então, não é acho, só acho, resumir eu acho a, 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 a carreira isso, dele. O que me
2: surpreendeu nesse final, nesses dois últimos episódios, é como é um passo à frente, por exemplo. Exatamente, é um passo é, à frente. Como ele trabalha com a imagem dos filmes antigos, mas interfere na imagem. Ele muda, ele inclui outras coisas imagens novas. dentro da imagem. Parece que ele está indo para um patamar quase Godard com Adeus a Linguagem, sabe? De, de tratar a imagem como se, fosse um, como se fosse um artista plástico mexendo naquelas imagens antigas dele, inserindo coisas e mudando, Pegar e rasgando a minha pintura. Ô,
0: oh,
3: oh, Thiago, ele é um artista plástico é, mexendo
0: naquelas é, é é, coisas dele. Se <risos> caiu o <no> documentário <risos> para provar. estivesse
2: trabalhando... O filme, como se fosse um objeto de artes plásticas mesmo, assim. É, cortando, inserindo, colando, mudando a imagem antiga, mudando a cor, mudando o tom, incluindo trilha, mudando até. É, Resgatando uma personagem que tinha morrido e que já estava tá com a imagem do filme anterior. É, é muito. É, se você pensar no, nas, no grau de experimentação que ele atingiu, é uma loucura o que ele está fazendo. É, não, acho incrível. É muito eu, avançado. Eu... Até para o cinema dele. Mas é o legal
0: é isso: é experimentando, resumindo a carreira, mas ainda indo além, avançando, trazendo coisas novas para a carreira dele e para o cinema, para a TV, para aquilo que você quiser e, chamar de audiovisual. E agora falando
2: sobre uma coisa nova que muito foi discutida e eu queria trazer para cá também: é que muitos falam que. Esse, essa temporada nova do Twin Peaks tem um mal-estar do momento que a gente está vivendo, assim, de um mundo é, é, é uma visão mais pessimista é, pessimista e sem muito alívio cômico, tem essas coisas do, do ridículo, que ele sempre do patético, né, que ele trabalha sempre, mas que é uma, uma temporada mais dark como, como vocês analisam isso? Até partindo do episódio da, da bomba atômica e o episódio final?
3: Não sei, eu acho que o David Lynch, ele vive num mundo tão diferente... Que ele, não, ele não, Na verdade, eu não sei se ele está falando sobre esse mundo. Eu acho que ele, ele quer falar sobre uma coisa muito maior do que esse mundo, sabe? Uma, ele está em um patamar superior, eu acho. Ele está falando sobre o, os movimentos do universo, vamos sim, dizer assim. é, é
2: possível. Mas, mas, tem, mas tem esse tema do, do que está no subterrâneo da América, né? Aquelas casinhas bonitinhas. Isso é bem comum no cinema dele, tá lá em Veludo Azul, tá em vários... sim. Tipo. sim. Aquela América do Subúrbio, bem organizada, mas que guarda... Isso aparece toda... muito nesse episódio é, final. Guarda toda atenção. aquela podridão, uhum. todo o inferno ali no subterrâneo. Tem também nesse, nessa temporada. Eu acho que tem de um jeito muito Não, mais... Eu, 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 cru, acho que, né? eu acho
0: que é, é o momento mais dark da carreira dele. E mais que o Império dos Sonhos? Eu acho, porque eu acho que, que ele pega o Império dos Sonhos, coloca dentro da série... E leva até a discutir a bomba atômica. Quer dizer, eu acho que ele vai ele é profu, vai mais profundo ainda na, nas discussões desses temas, além de viajar e tudo mais. Mas eu acho que ele consegue ser muito dark. E eu vejo... A gente fala muito do, do mundo dos sonhos do Lynch. Do, do pra mim, é o um mundo
2: dos pesadelos dessa série. É. Tem muita coisa é que bem, é... Bem, é bem mais pesadelo. É bem pesadelo. Né? Né? Acho que ele trabalha um pouco com essa questão do sonho. Mas se você pensar nessa... No sonho como Desejo Reprimido, Fantasias, tem, né? tudo uma coisa que está no é, subconsciente. É, gente, ele, ele, ele costuma trabalhar com isso.
3: Eu acho que ele, ele sempre meio que namorou com, esse, com o cinema de terror, né? Os, os filmes deles, apesar de serem ser outra coisa... Né? Exatamente. Então, essa, essa ambiência, essa atmosfera de terror o tempo inteiro. Então, de, 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 o peso, o uso da trilha... O... o, o é, músico dos filmes dele é o Ojubadalamente, né? Que é um, um, um diretor um, um, ou é? um compositor assim de coisas que principalmente nos, nos filmes dos Evidentes são músicas pesadas. Então tem, apesar de ter canções muito bonito também, mas assim sempre teve essa 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 preocupação em fazer é, em explorar esse universo sombrio, essa coisa misteriosa tal. Então eu acho mas, que mas talvez acho que, isso que, de que, alguma que isso maneira...
0: Vai, vai subindo com a carreira dele, né? O, Por o... exemplo, subindo... a, a,
2: a história da Laura Palma. Tipo,
0: Vila do Azul tem uma coisa dark, e é bem no começo da carreira, mas em é, Land Empire já é muito mais. Por exemplo, porque, assim... Porque, e, assim e, e tem meios do caminho aí que talvez sejam intermediários.
2: Quando ele lançou Sim. essa temporada do Twin Peaks, ele pediu... Ele falou que o único... Uh, contexto necessário para ver seria assistir o Fire Walk, Walk With Me, que foi que um é o filme, filme que ele fez ao... sobre a Laura Palmer, né? sobre o que aconteceu com a Laura Palmer. E você nota que esse fantasma da Laura Palmer está nessa temporada novamente. Ela está pairando, principalmente nesse finalzinho. Ela volta e ocupa todo o desfecho da série. Eu pensei até que ela seria um pouco deixada de lado, mas pelo, pelo contrário. contrário. Ele muito deixa
3: bem. durado de um bom tempo, né?
2: E a Laura Palmer no Muito Firewalk... mais que muitos personagens no... que estão no dia a dia. Exato. E no Firewalk é. with Me, isso fica muito marcado que a Laura Palmer é aquela personagem, aquela garota que carrega o peso do mundo e que é, sofre uma violência horrível de todos os lados, né? É, é a vítima da violência do mundo, né?
0: Física, é, psicológica, tá tudo ali. Eu, social. Sinto, eu
2: sinto nessa temporada, no final, que é como se o, a, esse trauma que ficou com a Laura Palmer ainda não tivesse sido resolvido. Ainda estivesse pairando ali naquele universo todo. E outra coisa, essa metáfora que ele usa da casa, que eu achei brilhante, achei eu quase mandei um e-mail lá para a produtora Rancho Rosa lá, parabéns, maravilhosa a metáfora da casa. Que a casa que, se, que continua igual, aparentemente igual, mas que vai mudando, que não é a mesma por dentro, que os, os habitantes mudam, os donos mudam, a casa parece que é aquela, mas continua mudando, é uma metáfora que vale para a série que vale para a carreira do David Lynch, é, e explica muito para mim por que essa nova temporada começou fora de Twin Peaks. Começou em vários outros lugares, mas com a atmosfera de Twin Peaks. É como se ele falasse que o que ele está tratando é da atmosfera e não do lugar Twin Peaks. O que importa para ele é mostrar esse mal-estar que se provoca com essa questão da violência, dos abusos, enfim, dessa América que ele tem na cabeça dele. Que eu interpretei. Muito bem. Só eu, sei que foi assim. Fiquei sem palavras agora, <risos> depois disso, de dessa
0: interpretação de Thiago Faria. É... Vamos dar um desfecho aqui para isso tudo? Vamos torcer para que, que venha Vamos uma um quarta grito?
3: temporada, se é que vai existir? <risos> ah, uma coisa que eu ia falar, esqueci. Na hora que você falou do Firework With Me. É... Em 2014, o David Lynch montou um filme, apesar de ser. a partir de cenas deletadas do Firewalk Fire Walk With Me, que se chama é, The Twin Peaks: The Missing Pieces. E esse filme faz muito sentido assistir, agora que vocês estão com os últimos capítulos fresquinhos da série, porque tem várias conexões várias referências, falando de personagem, falando de coisas, de objetos, de, enfim. Então, faz todo sentido. E não que vai explicar alguma coisa, até porque, os, né, desde que ele nasceu, ele não quis explicar nada. É, as pessoas então, querem a explicação de uma coisa que não tem explicação, porque o Lynch não inventou a explicação. Ele inventou coisas
0: que acontecem, mas não tem não, não tem resultado final. É, é e,
3: e eu Sai acho que... Som, não tem resultado final, não tem e, e, Geralmente, as pessoas que não, não sei lá, se interessam, não entram, não gostam desse universo do Timpix, Criticam a série porque ah, é uma loucura, ah, não entendi nada, mas não é para entender, né, gente? Não é exatamente para entender assim. É até que ele dá algumas respostas para você e tal, mas assim, tem é muito mais misterioso do que sei lá, é muito mais
2: pra do... confundir do que pra
0: gente. É não,
3: não, eu falo assim, misterioso e fazer você pensar, de abrir é, 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 é o seu exato. pensamento, isso, sabe? Isso eu concordo, Chico, porque então, às vezes
2: as pessoas se apegam tanto a questões de narrativa, por exemplo, se você tentar entender a série de uma maneira linear. Não é tão absurdo assim, mas você tem que estar com a cabeça aberta. Por exemplo, o personagem entra por um buraco de tomada e sai dentro da casa no outro buraco de tomada. Beleza, entendeu? É isso que acontece. Mas muitas pessoas vão ficar se apegando a esse fato de que como assim o um personagem entrou por uma um buraco tomada. de uma tomada? Aí, se você se apegar a esse tipo de coisa, a série... Não vai fazer sentido. É, aqui. exatamente. E aí, o por isso... eu é queria saber por que ele está mostrando essa transformação no personagem. Por que tem o duplo do personagem? O que, que isso representa? O que, é... que ele quer dizer com
3: Não, isso? E o, o que, que, que ele está refletindo O que sobre significa isso? ele passar de um buraco de pro para outro lado? Sabe? O que é que... Enfim. É, então, é o seguinte. assim é, é por isso que tem gente que fala que a série é amada só por intelectuais. Pô, mano. <risos> né, se fizer um esforcinho, tiver uma cabeça mais aberta, você consegue... Mas, mas
2: sabe o que eu achei interessante? que o David Lynch lá nos anos 80 ele foi um dos primeiros diretores que que criaram esse termo, criaram não, criaram para ele, na verdade, esse termo do diretor cult. O cult movie é muito um termo dessa época dele, tinha outros diretores o Jarmusch. também, Jarmusch, é. quem mais? Os diretores ah, dessa vários. época, nos <risos> anos 80, meados dos anos 80. eu acho interessante que Coen. ele, os irmãos Coen, ele fez uma série que é legítimo cult. No, no, na forma como o termo era usado naquela época. É muito série cult cool, a nova temporada do David Lynch. Por quê? Porque ela tem um grupo de fãs muito fiéis e muito apaixonados pela série. O grupo de fãs não é muito grande. Mas eles fazem um barulho. Eles fazem um barulho. <risos> e eles possivelmente vão, serão os futuros criadores de séries. Então é possível que essa temporada influencie muito, sim. Porque são pessoas que têm essa... Esse interesse por, pelo audiovisual e que estão se, se deslumbrando pelo Twin Peaks. É mais ou menos como uma banda como, não sei, o Velvet Underground ou Pixies, que tem um culto, mas um culto de pessoas altamente qualificadas para disseminar então essa Então você está
3: afirmando eu acho que, que é sim. amada por intelectuais mesmo. Não <risos> intelectuais,
2: é porque eu não usaria o termo intelectuais, eu usaria ah. o termo de pessoas que, que se instigam por esse. Por, por esse tipo de, de, de cinema Por esse tipo de audiovisual do, Mais criativo Com possibilidades diferentes de narrativa E que eu acho que essas pessoas que vão se tornar Criadores, porque não é possível Que pessoas totalmente Desanimadas com o audiovisual Se tornem criadores Eu tenho fé que não vamos, vamos ver o que vai acontecer Mas eu acho que o Twin Peaks vai influenciar muito Acho que Vai ser muito influente para um grupo pequeno de pessoas
3: ele é, ele, é, ele é até Eu acho que não é tão pequeno assim não
0: Olha, a audiência nos Estados Unidos, 2 milhões de pessoas. Incluindo streams e tudo mais. Não, então, porque ah, aí você... Pequeno. Inclu... É, e você pro, O primeiro né? fez 34 milhões é, semanalmente.
2: É. Sim, é gente, um mas vocês têm que pensar
3: que era numa TV aberta, só existiam as TVs abertas, Sim. sei lá. É, enfim, é diferente a a medição Mas também tem que pensar que né, que pessoa só
0: podia ver naquele horário. Agora você pode ver o horário que você for, e a somatória total é 2 milhões. Então,
3: mas aí é, sim, você sim, pode ser no horário que você for. Então tem, tem gente que eu que vi vai hoje no Facebook e começou a ver o primeiro episódio agora. É, pode Entendeu? ser, pode ser. É, não vai é. chegar nos 34 é, milhões dentro dos Estados Unidos. Mas se não. Não, não dá pra você comparar. Não dá você comparar
2: Mas falando sobre questão intelectual, acho ah. que a pergunta que tá pairando aqui é: é uma série elitista? Eu acho que sim. O que é que você entende por elitista? Não, de separar, de já ter uma segregação do público dela, de, de saída, eu acho que tem. Mas, eu acho que não é pra todo mundo. Gente, mas o que é uma série elitista? Não, Chico, é porque você talvez é, esteja é, pegando demais é, ao é, uso é, é, da a palavra. A elite não é elite financeira. Eu entendi. É, é um é pinho eu entendi. De pessoas que hum. se interessariam por aquilo. Gente, ah, não sei.
3: Eu não acho que é elitista. Eu acho assim que ele interessa menos porque sei lá... É o, é o tipo de narrativa que, que interessa menos, talvez, interessa a menos pessoas, não sei. É o tipo de, de experimentação que é interessa acessível. a menos pessoas. Depende, não é gente. Eu quando... não acho que seja acessível. Gente, quando a gente começou a assistir David Lynch, era acessível pra gente? Quando... Sabe? Assistir a primeira vez é, Velo do Azul pirou minha cabeça. Fiquei louco, não entendia nada. <risos> quando eu assisti primeiro Twin Peaks, também. Em tudo. Inclusive, quando eu revi, eu revi esse ano toda a, a série. É... Muitas coisas fizeram muito mais sentido pra mim hoje, sabe, do é que, que naquela época, é que não Eu não tinha sei, 15 anos, 16 anos. O é anos. que a gente quer
0: dizer, na minha opinião, é quando você tem é uma coisa acessível, é coisa que a maioria vai assistir e vai querer continuar assistindo. O não acessível é que a, quem for assistir,
3: a minoria vai querer continuar, porque vai, o resto vai se afastar. Eu acho esse conceito muito difícil de você fechar. É claro que não é uma série para fazer milhões de. Noto, não é Game of Thrones. Não é, não é, né? Por que, Inclusive, Game of Thrones não é o exemplo, talvez, um negócio. Sei lá, eu acho que tem coisas muito mais populares que são para fazer milhões de Mas espectadores. das
2: séries. E aí eu acho ah. que, é que Twin Peaks, a nova temporada, está totalmente contra a corrente é que cada, as séries elas usam um episódio como gancho para o próximo. Então, ela quer te fidelizar. Uhum. Ela te fideliza no primeiro episódio, já ali. É um, um episódio muito forte, o piloto. Você vai para o segundo, e o segundo vai te te fazer grudar mais ali naquela trama e se aproximar mais dos personagens. Uhum. A cada episódio, ela vai criar um cliffhanger para você seguir para o próximo. No quinto episódio, você já tá fissurado pela série. Você não vai conseguir mais largar. Você já conhece todos os personagens, já começa. Com, o Twin Peaks, na nova temporada, cada episódio parece que quebra o anterior. Ele parece que começa tudo de novo. Ele não te dá o cliffhanger... Aí
3: você fica louco para saber o que ele vai fazer no próximo, Então ele vai aprontar? O que ele
2: vai aprontar. O Chico faz parte desse grupo de pessoas que gostariam de um filial do Como Tu.
3: Não, não. Não acho que você tem que afirmar o que aquele povo estava escrevendo naquela matéria lá, tomada por intelectuais.
2: Não tô afirmando. E eu acho que é. O preconceito é dizer que intelectuais também estão jocoso, né? Eu acho que assim.
3: E qualquer, qualquer, qualquer em qualquer área, você vai ter uma, as obras que tem mais público e que tem menos público. Normal, isso é, acontece. É, tem gente que faz, que escreve um, um texto, um, um livro, um filme, não sei o quê, porque ele quer se comunicar e quer vender milhões e quer não sei o que lá. Tem gente que não, que faz pra, sei lá, pelo exercício da narrativa, por, ou pra ser curte, ou pra ser estranho. Não sei, eu acho que Porque cabe assim a cada pronto. um ver. Assim, Porque... eu, não, eu não consigo, não, 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 não é uma discussão que eu gosto de, de entrar. Não vou, tchau. Vou embora. <risos> 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 Vamos embora. <para> Vamos pras recomendações? Vamos <risos> Vai esqueci, não tem recomendação <risos> nenhuma. Chico perdi. Minha, re minha, re minha recomendação é assistam. Assistam Twin Ricardo. Peaks The, Ma The <risos> Ricardo, pelo amor de Deus. <risos> é, assistam to, uh, Twin Peaks The Missing, Missing, Missing Pieces, Pieces. Porque vai fazer sentido. Depois vocês vão me agradecer.
2: Muito bem. E aí, Thiago, tem recomendações? É... Não, antes da, da recomendação, só. Deixando claro que eu não quis dizer que é, só, que é uma série só para intelectuais, pelo contrário. <risos> o Thiago é... tenta tá se defender agora. O que eu Fica disse, tranquilo o que com o seu que é É difícil explicar aqui no, no podcast. Eu acho que ele mira, acaba mirando um público que se desafia mais em relação às obras de arte do que. E aí não importa se você é intelectual, se você não é, é que tem esse desejo do desafio. Por isso que eu fiz a, a comparação com bandas de rock que, quando surgiram, eram encaradas com bandas muito difíceis, mas que tinha um público que queria justamente a dificuldade, e que a dificuldade é que atraía uma banda como Sonic Youth, por exemplo, quando surgiu, tinha um nicho que gostava, mas é que a banda influenciou tanto, porque esse nicho que ela, que ela de fãs se tornou, eles se tornaram criadores depois e passaram a citar a banda, enfim, foi mais nessa linha que eu quis citar. Eu vou então recomendar uma outra série que eu terminei de ver agora, que é a Top of the Lake, segunda temporada, é, se o primeiro filme do ano, para mim, na minha lista de 2017 é o Twin Peaks, o segundo é Top of the Lake, segunda temporada. Eu achei muito bom. Como o Twin Peaks também tem uma visão que passa por todos os episódios, então a Jane Campion, que escreveu todos os episódios com o Gerald Lee, é, tá lá, tá, tá claro o que ela quis fazer. É uma evolução incrível em relação à primeira temporada. Tem cenas ali no clímax do, do último episódio, é maravilhoso também. Tem até uma cena Hitchcockiana numa praia que eu nunca imaginei que a Jane Campbell iria fazer. Não achava que tinha, ela tinha essa referência de Hitchcock tão forte, maravilhosa. E, enfim, outra linha. Não tem muito a ver com, com Twin Peaks, mas a maneira como eles tratam das relações, das relações familiares, de pais e filhos, é tão profunda que talvez por isso eu não tenha gostado tanto do Como Nossos Pais, que eu vi mais ou menos na mesma época. Enfim. Top of the Lake. Muito bem,
0: Top of the Lake. Eu não tenho recomendações, mas como você está falando tanto de Twin Peaks e a última coisa que eu li antes da gente gravar o podcast foi um, a crítica do Omelete, do, do Hassel. Fica a dica, é um texto bem bem interessante, opinativo, curioso, com sobre opiniões, Twin sobre Twin Peaks como um todo, novidades, coisas, é, o que trouxe, o que não trouxe, é, 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 Opinião do resto. Tá, tá legal. É um texto.
3: Legal se recomendar, porque eu esqueci de falar isso na nossa conversa. O Alexandre Matias no UOL, sobre o pretexto de analisar o final do, do, do Twin Peaks, é, narra passo a passo o que aconteceu no, no, no episódio, dá todos os spoilers do mundo, mas nem isso é, é spoiler, porque em relação à série, ainda mais série que já saiu tudo, né? É, a questão não é essa. Mas assim. É, eu não vejo nenhuma nenhum análise no texto dele ali, eu vejo apenas ele relatado assim, ó, todo ataque, tá tudo que, que, que vai ter no Twin Peaks, não, não precisa nem ver, entendeu? É... Tá contando a história, né? Achei, é... achei sem propósito, hum. além de, não sei, caçador de cliques, só isso.
2: <risos> e não. contar a história no caso do Twin Peaks não, não, não. faz muito sentido. Aí, aí não sei um, quem não encontra quem que quem, contar, né? faz, não sei quem, faz não sei o que, que lá. interessante, porque sempre que dava um spoiler da série, eu lia e pra mim não fazia tanta diferença, assim, eu odeio spoiler, mas no caso do Twin Peaks eu lia, ah, porque fulano encontra... Tá bom. Não, eu, 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 <risos> não sei se isso faz Li, tanta diferença. a
0: gente tem umas sacadas, ou então, não sei se é a sacada dele, ou se o público cria umas expectativas, né? Quando lançou o Twin Peaks, quem era o elenco, não, não whats Watts, é, Laura Dern... Ed Vedder! <risos> Ed Vedder tá lá!
3: O Ed Vedder tava, tava, tava anunciado? Tava anunciado como um dos ah, atores!
2: É, é. <risos> o Ed Vedder tocando você música, Mas você acabou! Quando ele toca música, parece ele interpretando é, um, é um personagem que ele tá fazendo. É Sir, não sei daquilo. Então. Enfim, uh -huh. é, é um personagem e,
3: e o que sumiu cada coisa. E o né? que acontece logo depois do Ed Vedder tocar a música? Others Dance. É, é <risos> Entendeu? Verdade, Então é tem um motivo. Essa conexão, uma
2: conexão né? que só existe na cabeça do Lead entre o Ed Vedder e, e a... a Audrey dançando
0: <risos> é isso aí então, até semana que vem lembre-se de, de mandar quem que já é interessado nos ingressos para Uma Mulher Fantástica mandem mensagens de todas as redes sociais que nós temos aqui e tchau
2: tchau